0: Rol o Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD. Bienvenidos una vez más a este subprograma de Rol o Rollo, el podcast para de rol para jugadores de actualidad. Eh, yo soy Breimar, ya me conocerán, ya conocen mi nombre seguramente, me han visto por ahí en mis videos, en este podcast y también por supuesto me acompañan como siempre, como ya está siendo nuestra costumbre de cada lunes, mi querido amigo Phil y mi querida amiga Odil. Odil, saluda al público por favor.
1: Buenos días, criaturitas diurnas.
0: Buenos días y Felipe, saluda por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro muy bien, no sé cómo... cómo? Odil siempre nos dice que, que las mañanas son... son... Para ella, ahorita es la madrugada, ¿no? La mañana empieza por ahí del mediodía.
1: Así es. <ríe> sí.
0: Me pasaba a mí también, pero, pero ya con, con, con la vida de, 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 de adulto que trabaja, según ya mis mañanas empiezan por ahí de las 10 de la mañana. <ríe> Así que justo ahorita es la mañana. La madrugada era una hora antes. Pero en no, fin. Yo, sí soy, yo sí soy una persona matutina. Ay, qué, qué envidia, qué envidia, porque <risa> odio no poder aprovechar todo el día, ¿sabes? Así de repente dices, bueno, ya me voy a poner a comer, que ya anocheció, es espantoso.
1: <risa> no te preocupes, puedes vivir de noche. Yo usualmente me duermo entre 3 y 4 de la mañana y aprovecho todo el día.
0: Sí, pero como que no es tan padre, ¿no? Bueno, no, así sí funciona, sí funciona y me ha funcionado a mí también, pero, pero a veces es deprimente, ¿no? Cuando dices, bueno, ya me voy a preparar, para hacer mis cosas. A veces me pongo a trabajar justo cuando ya está anocheciendo y se siente como feo.
1: No, la verdad es que yo lo encuentro con mucha paz.
0: Eso está padre. Sí, eso también Disculpo es cierto.
1: a los tres años del call center de llamadas de emergencia en el que trabaja.
0: Pues bueno, saludamos también a nuestros amigos en el chat, que ya estamos viendo que está aquí dek Pacheco, con quien vamos a jugar dentro de poco este Destiny Dice, Eric, por supuesto, Territorio del Rol. Este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, Galindo, por supuesto. Y son los que estamos hasta el momento. Ah, Luis, que acaba de llegar. Saludos, saludos. Ahora nuestro tema, nuestro tema, me gusta mucho el, 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 el programa de hoy porque vamos a hablar de cómo armar un stream roller. Y creo que estamos hablando con expertos en esta ocasión. Eh, porque, bueno. Phil, por supuesto, tú que estás a cargo de Reroll de XD. Eh, Odil, que también has estado con Reroll Y que seguramente creo que también tienes algunos streams por tu cuenta Como Camarilla México creo que han hecho algunas cosas también Y aunque yo no he hecho como tal streams de rol eh, Tengo una partida por ahí que probamos el, el, el demo de Great Wims of Draca Bueno, pues algo de conocimiento tenemos en esto de hacer streams O hacer contenidos hacia el público eh, sobre el rol, ¿no? Por supuesto y aquí la idea, lo que, yo, lo que yo quisiera transmitirles es las bases para aquellos que estén interesados De cómo convertir una posible jugada en algo que llegue a competir un poco O al menos estar un poco a la par de, de esos grandes nombres como, como Critical Role, por supuesto, sería la punta de lanza, pero no es la única opción No sé si ustedes conocen a Dimension 20 que es la, claro. la, la jugada que hace... Ay, olvidé cómo se llama... Brian, no. ¿Cómo se llama el, el, el master? Que es de College Humor. Bueno, al menos salió de College Humor. Este, Brennan, se llama Brennan. Que es muy bueno, es muy divertido. O en español, sí. eh, no sé si han visto las jugadas de Lynx. Él es, creo que el, que el streamer más popular de, de rol. Que aún así siendo Más popular teniendo, no sé, en su canal de, 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 de streams de rol, porque él es más bien, o empezó haciendo reviews de videojuegos, este tiene como 75 mil, 80 mil seguidores solo en el de stream de rol, aún así sus jugadas son, son mucho menores en cuanto a popularidad que... Que, que los otros dos mencionados ¿no? me decías, fuera de, de micrófono bueno, fuera de, de la transmisión Odil, que también hay uno de World of Darkness ¿no?
1: Sí, de Vampire the Masquerade se llama L.A. by Night eh, ya van por su cuarta temporada uh -huh. y creo que el video que tiene más views, llega al millón de views y los que no tienen tantos andan por los
0: 100 mil pues cien, esa cosa, cien mil, cien mil views está muy, muy cañón llegar a esos, a esos niveles. Y lo que queremos, al menos lo que a mí me gustaría tratar de, de, de comunicar en este programa, en este episodio, es cómo encaminar hacia ese destino. No, no necesariamente el éxito está garantizado, pero qué, qué cosas ocurren que pueden hacer posibles tal, tales realidades. Eh, creo que lo primero que podríamos hacer es empezar con lo, con lo súper básico, técnico, ¿no? Eh, Phil, aquí nos puedes ayudar. ¿Tú en Reroll cómo le has hecho? Bueno, primero tengo que hacer un comentario muy importante porque
2: me dices que yo estoy a cargo de Reroll, pero en realidad tengo un equipo eh, que trabaja conmigo. Yo no diría que estoy arriba de nadie en particular. Eh, tengo la fortuna de haberme rodeado de personas sumamente talentosas en diferentes áreas y que justamente creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos ofreciendo en Reroll, que es que eh, en vez de querer hacer todo una persona, tenemos, te cuento con el, ¿cómo se dice? Vamos a llamarlo la bendición de que las personas que trabajan conmigo, eh, junto a mí, por así decir, eh, pues cada una de ellas es un, un, un tipazo en su área, ¿no? O sea, uh -huh. saludos a, a Kidek, a Homero, a Choc Hernández, o sea, todas las personas que trabajan conmigo Masters o, o las personas que estamos ya en Por así decirlo En, en ya las cuestiones más administrativas entre, a, a, Abro y cierro comillas este, Pues sí, pero mira bueno. Yo siento que una de las principales cosas O sea, ya hablando de eh, qué separa, por ejemplo A un gran programa de rol De algo bastante amateur Es justamente, y esta es mi muy humilde opinión Por supuesto, eh, la producción ¿no? claro. Porque yo he escuchado y he visto a masters que tienen muy buenas historias o jugadores que tienen muy buen engagement, o sea, muy buena, muy buena química, vamos a decirlo, con, con la historia, con el, con el narrador. Pero lamentablemente, y nos nosotros con el primer problema, no se siente de calidad. ¿no? O sea, no hay una, ¿cómo se dice? No hay como por así decirlo, un, un, una entrada a la competencia real, ¿no? Ahora, por ejemplo, si analizamos, voy a tomar, yo voy a tomar personalmente, chicos, ejemplos de los streamings que me gustan. Yo sé que no, todo, no a todo el mundo les gusta Critical Role o no les gusta, eh, ¿cómo se llama? Acquisitions Incorporated. Ah, también está Acquisitions, claro. No les gusta X o Y, ¿no? A mí personalmente sí me gustan, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes, pues, está en contra o siente que no es su taza de té, como decimos, es una traducción literal de una expresión que no tiene traducción tal cual, pero sí... Este, pues honestamente pues estamos obviamente permitidos en diferir en esas ideas pero yo lo tomo en cuenta y si tú ves por ejemplo los primeros episodios de Critical Role la verdad es que la calidad era muy mala uh -huh. y dices pero es que a ver Phil o sea si es, me estás diciendo cosas contrarias me dices que Critical Role empezó siendo muy malo y adquirió rápidamente una popularidad ¿por qué no puede ser igual el mío? o sea que la calidad no sea particularmente buena y aún así yo pueda hacerme una buena base de, de, de jugadores con una buena historia, con buenos jugadores, por así decirlo, perdón, de, de viewers, con una bu con buenos jugadores, una buena historia. Y es que hay que considerar que ellos son pioneros, ¿no? En este en este rubro, o sea, no había más, entonces la gente empezó a, o sea, había había ganas de que hubiera algo así. No habían muchas opciones, entonces pues se fueron por por lo por lo importante, o sea, aquí, por lo que había.
0: Aquí déjame interrumpirte tantito haciendo una pregunta. ¿Tú crees porque para mí sería como el primer, el primer punto que tendría que tener cualquier persona que diga ay, yo voy a hacer mi crítica al rol mejor que el, todos los demás, es, ¿tú crees que solo pusieron a la gente a jugar y se acabó? ¿O dijeron vamos a hacer un proyecto para una audiencia en donde vamos a jugar rol y ese sea el chiste, ¿no? Pero es diferente a simplemente voy a poner a mis cuates a jugar y se acabó.
2: Eh, mira, de hecho... Los orígenes de, de, ¿cómo se llama? El Critical Role es la primera la primer campaña, la de, la de ¿cómo se llaman estos? No es Mighty Nine es Vox Máquina, que es la, el episodio 1, empiezan siendo nivel 9, porque en realidad esta campaña la jugaban ellos de hobby, o sea, ellos tuvieron por un par de, o sea, por tiempo anterior a, a empezar a streamear su campaña entre amigos normal, eh, se grababan entre ellos nada más para pues, Compartirse con sus amigos, pero nunca hubo un, Realmente un, un propósito al inicio De su proyecto, o al inicio de su campaña De llevarlo a un proyecto tal cual Entonces eh, Eventualmente Se dieron o alguien les debía haber hecho el comentario O ellos mismos dijeron, oigan, pues esto es el padre Tal vez pues deberíamos grabarnos, ¿no? Como todo el mundo hemos soñado en algún momento Y nace entonces el, el show De Critical Role, ¿no? Digo, hay que considerar Como que eran muchos elementos importantes Como que cada uno de estos individuos eh, tiene una profesión Que favorece, por supuesto, la difusión Del material, o sea, son actores de voz eh, Tienen presencia en el medio Tienen los contactos, obviamente Para hacer ese tipo de cosas, entonces no les fue muy difícil Hacer el salto a eh, Pues por así decir A un, un nivel de producción Decente, vamos a llamarlo así, porque pues ¿Sí? En realidad Critical Road no es tan viejo, es el 2018 Y si ves los primeros episodios ¿2018? Para hacer el
0: 2018 wow. O sea, lleva tres años a lo mucho
2: Sí, o sea no, no, Critical Role es bastante, bastante reciente, eh, de hecho todo esto del streaming de Role es bastante reciente Eso sí. Eso en, eso entonces, creo. este, pues hacen este pequeño salto sus primeros episodios, honestamente O sea, si estás acostumbrado a la calidad que tienen ahorita y regresas a ver los primeros episodios, sí se siente mucho la diferencia Pero que ellos estaban haciendo algo que muy poca gente estaba haciendo a ese nivel, ¿no? Eh, entonces, no dudo que hubieran personas que lo hubieran intentado antes, por supuesto, no estoy tan versado en la historia, ¿cómo se llama?, De, eh, del streaming del rol, como para decirte? no, la primera mesa fue en realidad en Albuquerque, bla, 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 no, por supuesto, pero ellos sí que le empezaron a meter galleta, ¿no?, y se nota en la narrativa, en la, person la, la customización, en pues, o sea, lo que llamamos el homebrewing, ¿no?, y el house ruling, como hizo la distinción Derek la vez pasada que estuvo con nosotros, uh -huh. Este, y pues así mismo también podemos ver que los jugadores, todos ellos son actores profesionales de voz, entonces, pues no les cuesta nada caracterizar personajes porque de eso viven Entonces creo que eso fue una de las primeras cosas importantes que los separó, fue como que dieron personajes con los que realmente podías, o sea, a diferencia de muchas historias de rol donde te encariñas con la historia, aquí te encariñas con los personajes, ¿no? Y, los, y, y na, la gente que ve Critical Role o las personas con las que he platicado que ven Critical Role, eh, en realidad lo ven por los personajes para ver cómo sortean la historia. Claro. Y no tanto al revés de yo quiero ver cómo va la historia y pues, los personajes son una, una consecuencia, ¿no?
0: Entonces, este... Pero aquí, perdón, ah, antes de continuar en esto. Quiero también hacer menciones de que había otros intentos, bueno, no intentos, de hecho esfuerzos, no intentos suena la chafa, este, otros esfuerzos en español de, de gente transmitiendo también desde hace mucho tiempo, obviamente Warius, eh, es, es creo que el mexicano más, más eh, escuchado en cuanto a, a, a los streams. Eh, digo, ya mencioné a Links, recientemente se agregó, creo que estos que están creciendo, o creo yo que van a crecer bastante, que son la, la Mansión del Dragón en España, eh, ¿Quiénes más están? Bueno, obviamente Concilio del Sur ya, ya empezó a hacer estas jugadas y participé, por cierto. Eh, chequen la jugada en la que participamos el viernes pasado. Eh, tanto Ulises Martínez como Jorge, ah, José José de, de, de Tirando Rol nos la pasamos increíble. Sí, sí, eh, sí. Concilio del Sur ahí nos, nos dirigió. Chequenla, está muy padre. Pero aquí lo que quiero mencionar es que ¿cuál es la diferencia en que hace que se dispare? los proyectos tipo Critical Role o Dimension 20, no sé, si, Odile, ah. si, si algo, porque no, no conozco el stream que, que me, me mencionas, si algo disparó más allá de que simplemente era eh, mundo de oscuridad, a, para que llegaran a tales niveles de popularidad en comparación a los otros.
1: Bueno, este primero, un Intercept, me, me, me puse a preguntarle a Internet, porque yo no lo sé todo, pero Internet sí, y Critical Role empezó en el 2015,
0: Sí, sí, sí,
2: con Geek and Soundry, en Geek and Soundry, sí.
1: Ajá, o sea, ya tiene seis años, entonces lo interesante sería ver cómo fueron sus números el primer año, o los primeros dos años, para no ver su mucho. crecimiento.
2: De hecho, y... al inicio, ellos todavía tenían tan poquita gente, entre comillas, que todavía se daban la molestia de leer las preguntas del chat ah, y sí. de contestarlas, o de interactuar con las personas que los veían, o sea... Claro. Era, era manejable, ¿no? Y, y yo hablo de Critical Role creo que no, no. hace tres años. Como, de hecho, Chock hizo la distinción aquí en el canal, en el chat hace un momento, dijo, o sea, es de Geek Sundry, yo hablo de Critical Role como
0: una entidad individual. Ya, 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 sí, no, pero ya tenía ya tenía jales. Sí recuerdo cuando, o sea, yo lo conocí ya siendo Critical Role quién era, pero sí, sí recuerdo haber visto lo de Geek and Sundry y que cuando se los propusieron, porque fue una propuesta de Geek and Sundry, ellos mismos dijeron, pero, pues, ¿a quién le interesa ver gente jugando rol, no? Y, y yo creo que empezó algo como ahí medio orgánico en ese entonces. Pues
1: aparentemente a mucha gente.
0: No, 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 o sea, claro, pero al principio no, 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 no lo entendían, o sea, porque es como si, no sé, cualquier nueva idea en ese entonces, pues uno tiene resistencia en, a, a creer que vaya a pegar y de repente pues empezaron a pegar. Yo creo que en el caso de Critical Role sí fue más o menos orgánico porque ellos son muy carismáticos, o sea, son actores de voz, ¿no? Si alguien ha, ha, ha jugado con actores en la vida, se da cuenta de inmediato que roban cámara. Y no porque tengan esta necesidad de protagonismo que muchas veces la gente no, que, 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 que estigmatiza fácilmente a, a, al, al, al perfil. O sea, no es que estén... Yo quiero atención, entonces de No, tienen un adiestramiento histriónico Que simplemente, pues nosotros no podemos competir Así de sencillo, ¿no? Y eso yo creo que fue jalando más tracción Más tracción, más tracción Antes de eso sí. ya, ya existía Este... Eh, ¿Cómo se llama este? de eh, ah, Acquisitions Incorporated Que tienen también su carisma, no son actores Pero tienen su carisma peculiar Que también fueron llamando a at tracción Ya, perdón, continuamos
1: eh, en el caso de L.A. By Night, que es el de Vampiro la Mascarada, empezó en el 2018, eh, más o menos al mismo tiempo que salen ya publicados físicamente los libros de Vampiro Mascarada, quinta edición, salieron más o menos a, a la par. Y uno de los puntos fuertes es que quien está narrando la, el narrador es este, Jason Crank, que es una de las figuras como más visibles de, de Onyx Path en los últimos... Bueno, Onyx Path, Wild Wall, uh -huh. todos estos cambios que ha tenido de, de, de casa marca, editorial, sí, todos sí. estos libros, estos, estos libros ¿no? Y él es una persona eh, muy interesante, proyecta una obra muy interesante y tiene una voz muy profunda. Y un ritmo cadencioso al hablar. Okay. Entonces obviamente hay un entrenamiento, este, si no de locución, al menos hay un entrenamiento vocal que permite llamar la atención. Y el resto del de elenco también son actores de doblaje, son actores, son este personajes que son medianamente conocidos eh, en ciertos estratos, sobre todo artísticos, y que además se presentan en cámara... Um, con un ligero, con una ligera caracterización. No es full custom, no es completo, pero como mencionaban tú y Phil, sí hay mucha más producción. No nada más este, es estar, pues, eh, en mi estudio en la casa o en mi estudio en un lugar especial para eso, no tan profesional. Sí hay un juego de luces, sí hay un equipo de mucha más calidad que permite que la voz se escuche de mejor forma, que no pase el del de, vecino con el radio o todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, pues a nosotros, ¿no? Que hemos descubierto en pandemia que de pronto hay más ruidos en el mundo de los que uno claro. piensa.
0: Claro, aquí Arjuna Solís nos hace un, una observación interesante que dice que veía los streams de Critical Role desde el principio y que sus capítulos, de, en, muy a sus inicios, tenían viewers de entre los 1.500 y 2.000, eh, personas ahí al tanto, ¿no? Y ya que no un 20, montón, 20, este, pues crecieron un, un, pero un chingo, ¿no? Eh, que es
2: lo que, pues, es que, obviamente, digo, volvemos a lo mismo en el sentido, obviamente digo, o sea, me refiero a, obviamente por el hecho de, había, o sea, llenaron un nicho que la gente no sabía que querían, ¿no? O, o que si querían, pues nadie había tenido como que la iniciativa de decir, oye, voy a, voy a meterle producción, me voy a grabar, voy a hacer esto, voy a tener a mi elenco, o sea, Voy a, voy a generar contenido Y al hacerlo y la gente Reconocérselos, pues Miran cómo están hoy, ¿no? Tienen Un millón quinientos mil suscripciones, una cosa por el estilo
0: Ahorita sí, más o menos
2: Y cada vez que O sea, tienen por lo menos veinte mil, treinta mil Personas viendo cada episodio, entonces O sea, está ahora Sí está caña.
0: Más allá de hablar de Critical Role, más bien lo que yo quiero eh, Que nos Concentremos es Que hay que entender, ¿no? Que no es publicar tus jugadas y se acabó. Muchas veces como jugadores tenemos esta idea ah, ellos no juegan, o sea, ellos, no importa quién es, si es Kitty Rollo o lo que sea, no están jugando rol, ¿no? Yo voy a hacer mi stream de rol y entonces les demostraré cómo se juega. Eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no? O sea, No, no. Sé, no sé, ni siquiera por qué quieres hacerlo realmente porque los juegos que, que quieras hacerlos privados, nada más mostrárselos al mundo, pues a nadie le van a interesar porque son privados, ¿no? Este... Lo que hacen estos programas de una u otra manera, o los que están haciéndose más grandes, es que contemplan que sean un programa para una audiencia. No estoy diciendo que no jueguen rol, seguro que juegan rol, seguro, que, o sea, este, este clásico cliché de que todo lo tienen en, en un script, no, o sea, sí están jugando rol, claro que no. Pero este, pero pero lo están jugando de una manera, con, un, con unos lineamientos distintos al que si solo estuvieras jugando en tus en tu casa para tus cuates. Eso es como un primer punto que yo debería de, de hacerles notar A todos aquellos que quieran hacer algo públicamente es no, no, no hagas públicas tus jugadas por hacerlas públicas y ya Porque no vas a llegar a ningún lado Sino hazlas públicas porque quieres ofrecerle algo a una audiencia que, audiencia que te vaya a ver Que es algo que he estado viendo mucho en, en la gente que hace jugadas Te topas con algunos que de plano no, to, no toman en consideración a la gente y, y, y pues no tiene caso que estén ahí. Pero ves que tienen un viewer o dos viewers que seguramente son sus propias computadoras viendo, viendo que el stream esté corriendo correctamente, ¿no?
2: Sí, justamente eso. O sea, bueno, por ejemplo, nosotros hemos sido prueba y error. Empezamos, o sea, reroll, eh, re-roll. de XD en particular lleva marzo, abril del año pasado, ¿no? O sea, vamos a cumplir nuestro primer año. Entonces, y te puedo asegurar que durante este primer año ha sido un. ¿Cómo se llama? Una ruleta rusa,
0: una, una montaña rusa, perdón, una ruleta rusa. También una, una montaña rusa. rusa, seguro. Has de haber hecho alguna... Esta es una idea súper buena, ¡pum!, disparo en el pie, ¿no? Ajá, también. Pero es
2: una montaña rusa de eh, buenas y malas... Bueno, no malas y buenas ideas, sino ideas que funcionaron, ideas que no han funcionado, ¿no?, que no funcionaron. Entonces, de entrada tenemos que entender que, a menos que tú tengas un equipo de personas que se dedican a esto y profesionales, no vas a obtener un éxito inmediato, ¿no? Y creo no, que es una cosa que frustra a la gente... Eh, que dice, oye, pues es que llevo 3 4 meses con mi, con mi canal, tengo bien poquitos viewers, y justamente ahorita hicieron una pregunta aquí en el chat, en el sí, que, Luis pregunta, Bay, ¿no? Luis Bay, sí, que dice, oye, pues tenemos una jugada que, en la que nos divertimos, pero no subimos los tres viewers, deberíamos abandonar, y la respuesta es no, o sea, es que, y me, me voy a hacer un poquito el clutch, o sea, me cuelgo un poquito de tu, de tu comentario, uh -huh. de que de entrada, si tú estás haciendo las jugadas nada más para obtener personas, o sea, que obtener viewers, vas a fallar, ¿no? Este, en el sentido de Necesitas eh, pensar Qué es lo que la gente quiere ver No se trata de que seas Matt Mercer No se trata de que seas, ¿cómo se llama? Bueno, X Ninguno de los grandes, vamos a llamar grandes Exitosos eh, narradores Que hay ahorita en el mercado Sino que reconozcas qué es lo que puedes Entregarle a la gente que, la, que las otras personas Pues no están haciendo, ¿no? Entonces, si, si yo voy a ver una jugada de Dungeons and Dragons Y hay 700 jugadas de Dungeons and Dragons en Twitch al mismo tiempo ¿Qué va a hacer que la mía sea atractiva para las personas que están buscando ver una jugada de
0: Doñas y
1: ¿Sabes qué, Entonces, fin? Yo creo que es que sí es importante pensar que es un show. Sí, claro. O sea, no es tu jugada, como estaban diciendo, no es tu jugada en casa, que pues la vas a proyectar con reasons. Sí, sí es un show. Y tienes que ver, como están diciendo, cómo vas a atraer a este público. Y cuando claro. tienes calidad en lo que estás haciendo. Tú puedes empezar streameando desde StreamYard con tu patito ahí en la esquina. <risa> desde sí, la sí. sala de tu casa. Porque es la herramienta más sencilla. O sea, aquí va el primer pro tip hack de la vida. Usen StreamYard si no, si no saben utilizar programas de, de stream porque sí se necesita. O no tienes el equipo porque sí son pesados. O cualquier cantidad. StreamYard con el patito ahí arriba puede funcionar pero tienes que saber qué vas a estarle dando a la gente para que con un stream tan sencillo y tan básico la, tus tus tu, tu, este, tus espectadores digan, oye, me gusta lo que están contando, me gusta cómo se están presentando. Eh, hace unos días en una de mis tantas desveladas me puse a buscar videos en YouTube, que es lo que uno hace. Y no sé si ustedes seguramente Brian Martí se acuerda de un programa de Verónica Castro llamado Mala Noche, ¿no? Ajá.
0: Uh, mala Noche mala... Ajá. Híjole, mi edad La poderosa. magia de
1: Mala Noche es que duraba seis horas en la madrugada. Y la única persona que era el host era Verónica Castro. Con algún invitado que solía ser una persona bastante importante, ¿no? Pero aún así se echaba seis horas de programa en los 90 y la gente lo veía la gente lo grababa. Entonces, ¿qué es lo que estaba dando Verónica Castro para que en los 90 en una época donde el desvelarse no era normal, no era como la costumbre, hubiera gente que estuviera viendo el programa y con altos ratings, pues, para hacer la madrugada, ¿no? Seis horas.
0: Por igual es que por... en
1: vivo, igual que para gente bien, igual que en mala noche, ¿no? Eran más o menos los mismos formatos y duraron varios años.
2: Es que es justamente eso, es qué ofreces tú que sea diferente y sea interesante. Y por diferente e interesante no me refiero que tengas que hacer pan y circo y que tengas que hacer algo así súper acá, y claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero que sea atractivo para una persona y diga, ok, yo le voy a invertir de mi tiempo a esta historia o a este stream, que es lo que muchas veces no entendemos. Queremos pensar que es natural que la gente vaya a querer ver lo que hacemos nada Exacto. más porque estamos forzándonos y por supuesto que no es así. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que resulta interesante y diferente, sin obviamente irme así de que a extremos debamos a rolear todos mientras uno de nuestros jugadores está en llamas y tenemos que solucionar el boss antes que se muera. O sea, ¿no? sí, claro. Pero, o sea, es, es, es esta pequeña combinación de elementos, ¿no? De no tienes que ser, si tienes que entender, como, como estamos diciendo, que no es nada más tu clásica jugada con tus amigos, pusiste una cámara y te pusiste a hablar y a jugar normal, que nadie le va a interesar eso, o a lo mejor van a ver uno o dos personas interesadas en eso es ofrecer algo que estamos dando, ¿no? O sea, es, oye, estoy utilizando este material, o estoy creando esta historia, o estoy utilizando estos elementos, y que la gente diga, órale, no se me había ocurrido poder hacerlo, lo voy a ver porque quiero ver cómo le hacen, órale, realmente estoy disfrutando esto, eh, yo me estoy aprendiendo a narrar y me gusta este estilo de narración y quiero ser más así como esto, ¿no? Entonces, ¿qué elementos utiliza este máster? O sea, no es, generalmente la gente que lo va a ver, no lo va a ver porque, uy, tu historia está padrísima, que sí hay gente que sí, pero usualmente es porque, oye, esto en particular me gancha, ¿no? O sea, de, de tu stream, de tu historia, esto es el elemento que a mí me interesa y que quiero seguir explotando a través de ti, ¿no? O sea, quiero aprender, quiero conocer, quiero emular, quiero, quiero copiar vilmente, o sea, lo que sea, pero usualmente son una serie de pequeñas cosas y no nada más decir, es que la historia está bien padre, porque pues hay muchas historias muy padres, yo conozco muchos masters muy talentosos y aún así con streams que todavía no, no, no pasan, de las cinco personas. Entonces, ahí es donde tienes que ponerte a pensar qué es lo que estoy ofreciendo o qué es lo que estoy tratando de hacer para que las personas digan, esta jugada vale la pena para que yo la invierta. Porque también solemos olvidar que si va una persona a ver una jugada es por lo menos de dos horas y media a cuatro horas, que es el promedio de eh, qué tanto dura un, un stream de rol, ¿no? Claro. Entonces, eh, tienes que recordar que si alguien le va a invertir esa cantidad de tiempo, que no es poquita, o quieres que le inviertas esa cantidad de tiempo que no es poca a tu, a tu programa, vamos a decirlo, es porque realmente estás dándole algo que él diga, vale la pena no estar haciendo otra cosa,
0: ¿no? También aquí uh, agregando a, a, a lo que a lo distinto que puedes ofrecer, no necesariamente, digo, Critical Role podemos entenderlo como que tiene estos súper talentos que son actores de voz muy buenos y, y seguramente hacen impro también, eso es una herramienta increíble para hacer un espectáculo narrativo muy interesante, pero no es la única opción, ¿no? Puedes, quizás tu, tu, tu apuesta pueda hacer jugar los juegos que nadie juega, ¿no? Entonces… Este, pues poner, pues, ¿qué es lo que hace Reroll, no? Está poniendo, estás haciendo eh, unión con Kamite para hacer algunas jugadas en universos de los cómics, con las licencias <coughs> de los cómics, y eso llama la atención. Dices, ah, van a hacer una jugada de, de Tortugas Ninja, van a hacer una jugada de, de Silent Hill, ¿no? Que la tuvieron ayer con Pita. Este, son cositas que dices, esos llaman la atención. O una jugada, la que yo hice con, con los de. Eh, great Williams of draca no era tanto el hecho de jugar esa jugada sino que era una muy una una jugada pesada de reglas, o sea, como muy clavada en reglas para nivel 20. Entonces, esa es como la oferta, ¿no? De decir, o oh, la jugada, de, vamos a hacer una jugada ahora de vampiro, ¿no? O si va a ser muy narrativa, si no va a ser muy narrativa. Esas son esas diferencias que pueden llamar la atención, pueden no funcionar, eso es cierto, ¿no? Pero pueden llamar la atención para que la gente diga, tengo ganas de ver eso, ¿no? Y ya de ahí vamos partiendo a qué les está funcionando y qué no. En los comentarios que están haciendo aquí en el chat, me interesa rescatar, de Ulises Martínez, dice que hay un problema que mucha gente no, o no conoce o no quiere ver, y es que si estás haciendo un producto, este no se hace solo. Se requiere mucho trabajo para que el público lo tenga en su versión final. Y bueno, Ulises Martínez claramente que sabe de lo que habla porque él es el Dungeon Master y editor del podcast de Tirando rol que pues seguramente trabaja las cuatro horas que se echan de programa y la deja en algo como para digerible para todos los escuchas. este También Concilio del Sur dice... Mmm, que la mejor manera de probar lo que estamos haciendo es buscar algo similar y ver cómo, cómo nos sentimos. Si nos aburrimos es porque, no lo estamos, es porque lo estamos haciendo mal. Y que si entras a un stream y nadie interactúa con el público, es aburridísimo. ¿no? Eso es algo importante. Hay estas interacciones. En la, en la jugada con Concilio del Sur la tuvimos. Eh, en su stream mete algunas tarjetas que las escoge el público. Entonces pueden cambiar la narrativa todo el tiempo en la jugada. Entonces el público es otro jugador activo en, en, en la narración vale mucho la pena entonces échale, échale. De hecho,
2: nosotros llevamos Haciendo eso también un ratito O sea, en, en las jugadas grandes En Twitch, en todo caso Tú puedes modificar, es que te va dando puntos Twitch, conforme estás viendo Interactuando en el chat y demás Entonces esos puntos, pues, hay muchos Add-ons que puedes ponerle a tu canal Para que la gente los utilice para jueguitos O cosas por el estilo Y una cosa que hemos empezado a utilizar Y nos ha, nos ha funcionado y nos gusta Es que ponemos opciones en la que los jugadores pueden invertir estos puntos que son gratuitos, ¿eh? no, son, no estoy hablando de los beats ni nada por el estilo, sino los puntitos estos que, que nosotros llamamos rollies ¿no? Este, gracias a Kidek por el, por el término los rollies <ríe> y eh, por ejemplo, hacemos estas pequeñas, estas pequeñas cajitas de canje en la que por ejemplo ahora te voy a dar un ejemplo muy claro en la jugada de Mad Max que tuvimos, estuvo muy padre eh, una de las opciones que había era por 100 puntos aparece Immortal Joe entonces, es, es un ejemplo, ¿no? Entonces los jugadores pueden empezar a utilizar sus puntos que se van acumulando mientras más ven el stream eh, para que eh, de cierta forma sientan que sus decisiones afecten la jugada eh, que se está llevando a cabo. Entonces, si alguien ponía el Immortal Joe, el máster se las tenía que arreglar <ríe> para, ¿cómo se dice? Para introducir el personaje en algún momento, ¿no? O en alguna otra, una que fue mucho más interactiva. Estuvimos una jugada. Eh, imagínate una especie de battle royal, no todos los jugadores tenían estaban en una, una isla por así decirlo y tenían que sobrevivir eh, y tenían que matarse los unos a los otros y eh, los jugadores podían pagar sus puntos sus rollis para eh... ah sí bueno la meta comunitaria para la tormenta de arena de Mad Max que a lo largo de toda la semana pues la gente podía co cooperar para que en, el, en la jugada hubiera este este tema no claro. pero ¿Se logró? y se logró y la tormenta de arena fue un cambio radical para el máster en la jugada pero salió muy bien, en la otra que te decía de los de los, de, de que los jugadores tenían que sobrevivir en esta isla o sea, eh, los jugadores podían poner trampas, podían pagar trampas o podían pagar armamento o eh, artefactos para eh, los jugadores ¿no? entonces si te caía mal un jugador o no, te, no que te cayera mal pero si querías que hubiera más drama pues podías pagar trampas y el máster tenía que introducirlas o podías apoyar a tu jugador favorito ...mandándole como ciertas cosas. <ríe> Así es, trémula con número. Entonces, <ríe> creo que ese tipo de interacción nos ha funcionado bastante bien. No es realmente complicado. Sí que requieres que tu máster tenga esta capacidad como quiera de improvisación... ...para que la gente... Porque también, en el de trémula, por ejemplo, en particular... ...la gente empezó, incluyéndome, a pagar una cantidad ridícula de trampas. Pero ridícula. tú había un jugador al que le habían pagado, por ejemplo, seis trampas en su turno. Oh, entonces, el pobre diablo tenía que ver cómo le iba a hacer para sobrevivir, entonces el máster algunas, pues, las introducía pero nada más como historia, y otras sí le pedía al jugador que, pues, tuviera que, que resolver la situación. Entonces, ese tipo de cosas eh, siento que a lo mejor no, te, no necesito, porque yo también entiendo que muchas veces es difícil interactuar directamente con el, con el público, en el sentido de que no vas a interrumpir la cadencia de la jugada para claro. responder X o Y, ¿no? Inclusive a para... ti pero,
1: perdón, creo que para eso también puedes tener una persona que no va a estar jugando, que no va a estar en cámara y que esté si no moderando, sí interactuando con la gente y a lo mejor sí dándole como pitazos a la gente que está jugando o sea, como tu voz en off o, o tu chicharito para que no tengas que estar como uh, viendo el el Twitch, porque también recordemos que tenemos este delay como entre 10 segundos y 30 segundos, 40 segundos, entonces lo que tú estás hablando no reacciona, no, no es directamente a lo que están contestando las personas en claro. el chat. Claro. creo también? que tener a lo mejor un intermediario, si lo que tú quieres es estar concentrado, narrando o jugando, podría funcionarte de, oye, están diciendo estas cosas, ¿no? Oye, este, están pidiendo esto, ya se completó la meta, le están echando porras atrás el personaje, Oye, de tal personaje no están hablando, ¿no? dale un poco de más,
0: eh, de más luz. Algo claro. así, y, igual no, no, tan, no tan interactivo como lo estás mencionando, pero algo así creo que hace 20 Deus, por ejemplo, porque el productor es el hermano de Daniel, creo que se llama Diego el, el productor, Mastretta también, y él está, digamos, detrás de la narrada y es el que está en el chat todo el tiempo en YouTube, y es el, en que, el que interactúa con toda la gente Entonces digamos que la historia ocurre por su universo Y los jugadores y el master casi no interactúan con el, con el chat De hecho los jugadores ni siquiera se enteran de, de qué está pasando Ni en el chat ni en el mundo fuera de la jugada Para no, spoilerarse, ¿no? este Y, y entonces esta, esta, este frente O este, esta persona que interactúa con, con, con lo, el resto del mundo es parte del equipo, pero no es necesariamente parte de la mesa, ¿no? Entonces también como considerar estas estrategias que pueden ser de muchas maneras y bueno, todo el mundo aquí está medio experimentando cada vez porque sigue siendo algo relativamente nuevo para ver qué es lo que jala bien y qué es lo que no está jalando del todo bien, ¿no?
2: A ver, otra creo que otro tip muy importante hablando de lo que estás comentando... <coughs> Es que hay que recordar que existen dos escuelas de juego de rol muy, o sea, principales, ¿no? Y de ahí podemos dividirlas en muchas cosas, pero está el teatro de la mente, ¿no? Y está eh, el rol con visualización, ¿no? O sea, lo que llamamos mapas y demás. Entonces, mi, o sea, en el mundo ideal, ¿no? En un mundo idílico, eh, cuando vas a utilizar estas herramientas, se espera que seas muy bueno en las dos, ¿no? Pero yo me he topado con muchas situaciones en las que veo que hay un, un máster que tiene muy buen control de la narración y de la historia, pero está metiendo herramientas en las que se nota que no le sabe muy bien. O viceversa, conozco personas que son así que prodigios, vamos a llamarlo así, exagerando, ¿no? En Roll20, pero su, su calidad narrativa no, no está a la par con su calidad visual, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eh, hay que ser muy sinceros con nosotros cuando vayamos a hacer un podcast. Eso es una recomendación, ¿no? un podcast, perdón, una, una jugada. Pero un en la que también es, es como este podcast. es Un podcast. Es, yo creo que sí es bien importante que si tú planeas poner una jugada y la vas a hacer pública, domines lo que estás haciendo, ¿no? Eh, no se trata tampoco de que seas, eh, volvemos a, vuelvo a quedar en el ejemplo, que seas Matt Mercer y seas, pues, súper bueno en narrativa o que lleves ya 15 años utilizando, que tú seas de los programadores de Roll20 y te sabes todas, todas, ¿no? Pero si vas a introducir una herramienta en la que no te sientes seguro, no lo hagas, no lo utilices. Yo he visto podcasts, perdón, no, dale con los podcasts. Yo he visto jugadas que eh, honestamente se sienten de mala calidad, no porque la persona no sepa lo que está haciendo, sino porque uno de los elementos que está utilizando está siendo utilizado incorrectamente. Por ejemplo, justamente yo aquí en Reroll planeamos, planeo yo en particular, o sea, por parte de Reroll, dar un pequeño taller gratuito de introducción de Roll20 para que las personas que quieran utilizar la plataforma, que es la más popular todavía, eh, sepan cómo utilizarla y no se estén trabando a la hora de, estarla, de emplear esta herramienta, ¿no? Y viceversa, también hay cursos de talleres narrativos o de creación de historias que también son gratuitos muchas veces y que recomiendo que si las personas quieren utilizarla, pues, eh, seguir, lo hagan porque últimamente... Es, volvemos a lo mismo, es que te separa a ti, ¿no? ¿Qué separa a tu canal? Y pueden ser cositas tan básicas como, oye, algo que nos ha servido muy bien a nosotros en Reroll, por ejemplo, y esto es directamente un agradecimiento a Choque Hernández y a las personas que estamos pendientes de que las cosas se vean bien, es, por ejemplo, nuestros layouts, ¿no? Claro. Que la presentación del, del, del show sea limpia, sea bonita, sea temática, sea agradable visualmente, ¿no? Otra cosa que nos ha funcionado bien es, bueno, en lo personal, eh, los masters oficiales de, de, ¿cómo se llama? de Reroll, pues buscamos que tengan un, un cierto estándar de conocimiento y de capacidad narrativa para hacer historias interesantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es el tipo de cositas que yo siento que son importantes y es la presentación que da sobre tu canal, ¿no? Y la presentación va desde lo visual así como el contenido. Si tú nada más haces una historia y te la estás fusilando en el momento en tu cabeza y, y, y esperas que obviamente vaya a tener un, un inicio y una un, un, un final satisfactorio, que hay gente que lo, lo, lo puede lograr, ¿no? Pero en general no es el caso, pues no te sorprendes que la gente te luego te diga, uy, no, hombre, estuvo bien tibio. ¿No? E inclusive, yo lo admito, no, yo he pecado de eh, tener jugadas en las que yo al final inclusive digo, oye, no estoy satisfecho de, de cómo cerró, no, cómo terminó o de las interacciones que hubieron en el Inter. Y es un proceso de prueba y error, por supuesto, independientemente de la cantidad de tiempo que tengamos como Masters. Yo al menos no puedo decir que el 100% de mis jugadas son exactamente como yo las quería y son excelentes. Claro que no. Entonces, eh, siento que la presentación que le das a tu canal es, es muy importante y por presentación no se trata de tener un intro super chiflado, ¿no? No tienes que tener, por ejemplo, como una intro animada, ¿no? O, o algo así con, con música compuesta solo para ti. Pero el, el simple hecho de que el, el, el acomodo de las cosas, que, que todos tus jugadores también, esto es bien importante, que las personas que participen tengan acceso a las herramientas necesarias para que su experiencia, tanto ellos como jugadores, y las personas que lo ven, no se vea eh, interrumpida por cosas como, tengo una mala cámara. Uh -huh. No se trata tampoco de tener una cámara profesional de 30 mil pesos, de 30 mil pesos, no estoy viendo barato, de 300 mil pesos, ¿no? O un micrófono de 80 mil pesos. Pero, pues, a ver, también nos hemos topado en situaciones en las que escuchamos gente que parece que está en terminales de... O sea, que están en el aeropuerto, en una cabina al lado de, de la turbina del avión.
1: Uh -huh.
2: Y que honestamente sí si sí se siente como, oye, es, esto en particular está rompiendo todo el, ¿cómo se llama?, el, la inmersión que los demás jugadores están hecha, haciendo, ¿no? entonces y hay
1: muchos truquitos que se pueden hacer, o sea, un montonal. Claro. O sea, por ejemplo, mi, los audífonos que yo uso no son audífonos profesionales, son los audífonos que yo utilizaba desde antes de pandemia para andar escuchando música en la calle, o, oh, secreto, simplemente es, intento hablar un poco más fuerte, modular el micrófono y cuando se van a hacer las transmisiones, atender las indicaciones de la gente con la que voy a estar para estar antes y probar el micrófono. No estar dos minutos antes, sino media hora antes. O en el caso de otra, no solamente de re sino de otras presentaciones que he tenido, nos vemos sesiones antes para checar que todo esté en orden.
2: Claro. De hecho, es como lo llamamos nosotros, tenemos una sesión cero que esencialmente es, primero, antes ni siquiera del, del anidamiento, ¿no? Como le, le estamos llamando también. La sesión cero es un día, dos días antes, todo mundo con los, los, las cosas que quiera utilizar o que va a utilizar. Eh, dices cámaras, etcétera, etcétera. Hacemos un feedback, nosotros estamos presentes, decimos, oye, ¿sabes qué? Hay que mejorar esto, aquello. Recomendamos ya, bla, bla, bla. Y eh, listo. E inclusive cuando se va a empezar a streamear, lo, lo ideal es conectarse de entre 30 minutos a una hora antes porque siempre pueden haber problemas anteriores, ¿no? Claro. Entonces, creo que no estamos diciendo nada que muchas personas que ya se dedican a esto no sepan. O sea, estoy seguro que personas como, de, bueno, aquí Concilio del Sur o Galindo o demás son cosas que hemos aprendido con el tiempo a base de cachetadas, pero es algo sí, que suele sí, ser... Pero
1: creo que para la gente que... O sea, no creo que este programa esté dirigido para la gente que claro. ya tiene como experiencia, claro. sino para la gente que dice, "Tengo dos views, tengo quiero hacerlo o tengo muy pocas personas que me están viendo, ¿no?"
2: Uh -huh. Así También
1: es. recordar los números, o sea, no no es que no se pueda, en este mundo todo se puede. Pero no vamos a llegar a los 100.000 este espectadores a menos de que cosas sucedan, ¿no?
2: Claro, o sea, hay que mantener Entonces, que investigar cuáles son
1: ¿Cuáles son el número de, de observadores promedio de alguien como no famoso, no? Ah, bueno, pues son tantos. Ah, ¿cuánto? ¿Cuál es mi, porce, mi promedio de, 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 de espectadores? Tantos. ¿Qué tan abajo estoy del promedio de espectadores no famosos? Ah, llevo tres, es, tres este, proyecciones, tres streams. Ah, empecé con cinco este, espectadores. Para el tercero ya tengo doce. Ah, bueno, ya subieron en dos.
2: Claro, de hecho, dice Concilio del Sur, que dice, si pasa el de las tortillas, pues pasará, pero un audio con ruido cortes todo el tiempo es un golpe exacto. O sea, no puedes obviamente también prepararte de todos los problemas que pudieran haber durante la sesión. O sea, no vas a mantener un, 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 una, un stream perfecto, ¿no? Pero una cosa es, como dices, un, un hiccup, o sea, un, un, ¿cómo se llama? Un pequeño hipo, de repente, a que constantemente todo el tiempo el audio sea malo, ¿no? O toda la cámara siempre esté mal o sea, mal enfocada.
1: Ah, otro super hack de vida con, los, con las cámaras. No, todos tenemos, no toda la gente tiene un equipo con cámara o de pronto son aparatos que tienen cámaras este, de baja calidad. Es muy posible que muchas personas tengan algún teléfono celular uh -huh. que ya no usen y hay aplicaciones que bajas en el teléfono, bajas en la computadora, los pareas y ya tienes una cámara en el celular que puede funcionar.
0: Uh -huh. Y son
1: aplicaciones gratuitas. Puedes pagar, no tampoco son muy caras y te abre otra gama de, de, de opciones. Pero las versiones gratuitas funcionan bien.
2: Yo tengo dos tipsitos también que, que muy importante uno más importante que otro. Uno es un tip, el otro sí es un, un, un must, ¿no? El primero es el must. Eh, como sabrán las personas que se dedican al streaming profesional, hay una cosa, unas, unos apartados que se llaman Stream Decks, ¿no? Que son esencialmente, imagínate una pantallita y tienes botones. Y los puedes programar para que con un simple picarle al botón cambies a las cortinillas o cambies la música o bla, 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 o hagas transiciones, etc. Y así te evita tú estar teniendo que dar clics en, en los diferentes programas. ¿no? Entonces, un, un, un Stream Deck. Son caros, no son ultra caros, pero pues digo, estamos hablando de mil 6,000, mil pesos. Entonces, puedes hacerlo. Hay una aplicación gratuita en tu celular para convertir tu celular en un Stream Deck durante tu sesión. Y lo tienes al lado de ti. Literal, es un stream deck en que tú programas tus botones, le picas y haces todos los cambios, ¿no? Entonces, eh, yo recomiendo que le echen una mirada. Eh, les voy a decir, les dejo pendiente el nombre, porque honestamente no... A ver, lo tengo por aquí. Bueno, lo dejamos pendiente para cuando lo tenga a la mano, ¿no? Y la otra cosa es, encuentren, y esto sí es, creo que sí es muy importante, es... Eh, encuentren por favor eh, su plataforma. O sea, todo mundo, todo mundo es, asume que, es, que Twitch es la plataforma para, ¿cómo se llama?, para hacer tus streamings y desvalorizan cosas como YouTube o Facebook. Y recuerden que no se trata
0: de hacerlo o, en vivo. O los podcasts, ¿no? Que, que el caso o los de, podcasts. de No tiene que ser lo es el más exitoso. Y usó, Así es. y usó lo que nadie habría pensado, ¿no?
2: Entonces, honestamente, no, no necesitas hacerlo a través de Twitch. No tiene que ser un programa en vivo. Hay gente que es muy exitosa grabando sus jugadas y subiéndolas directamente a YouTube. Inclusive, nosotros en ReRoll tenemos nuestras jugadas en vivo y tenemos contenido que va directamente a YouTube. O sea, y hacemos esta distinción porque funcionan de manera diferente. Son públicos diferentes. Son, son, son personas que están buscando experiencias diferentes y hay que satisfacer. Entonces, a lo mejor, si tienes números bajos en Twitch, pero los sumas con tus números en YouTube te puede ir mejor Ajá. de lo que consideras.
1: Claro. Por ejemplo, en, en Juárez by Night, este, que es en el podcast al que fui invitado desde junio del año pasado, es un podcast, uh -huh. tal cual. No no es en vivo, se graba un día y tres días después ya sale la, la grabación. Y lo que la gente nos dice es que la escuchan en el gimnasio, en el camino, eh, cuando van manejando, cuando están haciendo cosas en su casa. Entonces, la maravilla del podcast es que funciona como, para los que ya tenemos más años, como el radio, como la radio. Tú la pones, te pones a escuchar tu programa y estás haciendo tus cosas. Y la puedes pausar y seguir con otras cosas y luego la sigues escuchando.
0: Exacto. También
1: es uh, lo que me dicen mis, mis amistades, que son personas que saben de mercadología, que saben de comunicación, que saben de publicidad, lo primero que tienes que ver es qué quieres hacer y para quiénes van a hacer. Ah, no, pues yo sí quiero interactuar con el público. Ah, bueno, claramente tienes que hacer una eh, transmisión en vivo. No, lo que yo quiero es que la gente escuche lo que yo tengo que decir. Ah, bueno, puedes hacer un video en YouTube o puedes hacer un podcast.
0: Exacto. Quiero,
1: quiero compartir contenido no solamente audiovisual. Facebook puede ser tu opción, o Instagram tal vez, que también te permite este, compartir contenido audiovisual. Tal vez no de seis personas, pero ya Instagram te permite hacer uh, transmisiones en vivo de tres personas. Antes eran solo dos, ahora ya puedes tres.
0: Muy bien, aquí Urdrak nos está diciendo, ya le estaban contestando también por cierto, pero dice que hoy oh, tiene un stream rolero del cual será... Él es el máster y, este, y, y ya augura un desastre, así que nos está pidiendo ayuda. Para empezar, a decirnos dónde va a ser, para qué darle promoción. Esa es otra de las cosas que, que hay que mencionar, los esfuerzos fuera del programa, pero de eso quiero entrar más a detalle. Yo quería rescatar una idea que se me ocurrió mientras los estaba escuchando, amigos. Es que eh, si se dan cuenta, hay cosas muy similares de preparar un programa de rol a preparar una jugada como lo es normalmente preparar una jugada, en el que hay mucho trabajo detrás que pareciera que no existe, y, y, y el máster normalmente pues tiene que hacer muchas cosas antes de, preparar, digo, antes de poderles presentar a los jugadores el juego. Y aquí pasa algo similar, vamos a conseguir un productor, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, casi estoy seguro, que es el mismo máster el que está, se está lanzando esa idea de ser el productor del programa. Y entonces, además de cargarse las tareas de ser máster, se cargan las tareas que son tal vez tres o cuatro veces más intensas que las de ser máster a generar todo un programa por todos estos detalles que estamos, estamos diciendo. Y, y pues es mucha chamba, ¿no? Para la producción de un, de un stream o de un programa de, de, de jugada de rol yo creo que aquí sí es, es mucho más importante irse repartiéndose tareas donde los jugadores también son, o sea, no son jugadores, los jugadores son, son, son también responsables del programa, ¿no? Entonces... Eh, no es nada más a ver qué se les ocurre en el momento mientras están jugando. Aquí ya su, su papel es diferente al de simplemente jugar y tienen que ser más conscientes de cosas que normalmente no somos conscientes como jugadores. 100%. De si estoy robando demasiado foco, no he participado, tengo que tener más energía, menos energía, cuál debería ser mi, mi actitud aquí, allá. este Tal vez cargarle menos la mano a quien está haciendo nuestro productor y meterse en la preproducción en otras tareas como, bueno, yo te, yo te hago el layout, por ejemplo, ¿no? Si, si estamos pensando Así en que es. un equipo chiquito de personas. Yo hago los personajes, ¿no? Yo construyo esta otra cosa. Entonces, van repartiéndose tareas para que al menos el proyecto sea realizable. Porque el primer, primer gran conflicto es que el proyecto no sea realizable, ¿no? Que no... Que no se concrete. Ya después es si va jalando un poquito más la atención. Pero a final de cuentas, insisto, es como. O sea, la similitud existe con, con, con cómo jugamos rol, porque cada quien tiene sus tareas, cada quien hace las cosas, y la idea es llevar la historia hacia un término. En este caso, la historia va a ser nuestro programa o nuestro proyecto completo de, de, de programa. Y. A ver, justo. Ajá. Ah, perdón. No, no. Bueno. Ver,
2: justo por eso hice la distinción en particular que yo estoy yo tengo un equipo, tengo no quiero decir tengo porque no es como que yo soy el jefe y ellos trabajan conmigo, no, todos somos un equipo de trabajo no eh, y creo que una de las razones por la que podemos hacer las cosas que estamos haciendo y estamos empezando nosotros a ganar números y estamos, nos está empezando a ir bien es el en el que podemos, tenemos un equipo de trabajo que se reparte estas responsabilidades no eh, y por supuesto que nos apoyamos los unos para los otros, con los otros pero sabemos a quién hay que dirigirnos con ciertas cosas en particular. De hecho, por ejemplo, nuestro productor, Choc Hernández, <ríe> este, <ríe> usualmente, ¿cómo se dice? Nos, no, nos guía mucho en el contexto de la presentación y del, ¿cómo se llama? Del, de, del, del diseño, ¿no? Eh, Homero Ríos pues, nos, nos apoya bastante, bueno, a entrada pues, con... con con las cuestiones, sí, el choc productor, con las cuestiones que tengan que ver con la interacción, o sea, con los proyectos, ¿no? Él es el, pro, vamos a llamarlo Project Manager de, oigan, ten estas ideas, vamos consiguiendo estas personas, vamos a hacer estas cosas, ¿no? Este, eh, bueno, todo el mundo eh, tiene un, un rol a cumplir que, por supuesto, es apoyado por los demás miembros de, de rol pero que sí fue, es la diferencia. Una vez que definimos bien estos roles, te puedo hablar de un antes y un después, ¿no? en el que se, o sea, hay mucho menos estrés para algunas personas que lo que había anteriormente y que además se nota en, en, en la clase de contenido que estamos sacando, ¿no? Que digamos, habrá gente que, por supuesto, y es bien válido, no le guste en particular lo que estamos haciendo. Es, digo, a ver, tampoco estamos apelando al 100% de la demografía ni creemos que todo el mundo le va a encantar, pero no, nos han respondido bien, ¿no?
1: Sobre, y, sobre ese tópico... ¿Sí? Y no clava, eh, de pronto va a haber gente que se va a meter a los streams, nada más para ver cómo le arruina la vida a los
0: demás. Sí, completamente.
1: Porque hay gente muy claro. ociosa en esta tierra que no tiene nada más interesante que hacer. Entonces, los consejos es no te enganches con la gente en el chat, a menos de que sea como una retroalimentación positiva. O sea, si alguien empieza a tirar caca, o lo baneas o lo ignoras, pero no te claves. Ni la persona que esté encargada, ni los jugadores, ni quien esté narrando. Nadie se clave con la persona que esté tirando caca. Sí, o sea, ¿podemos ver el grupo.
2: Sí, sí, pero... ¿Cómo? No, no, que podemos ver el grupo justamente el drama a cada rato que se genera en Dungeons de Dragons, porque hay flamers. Sí, pero o sea, eso no es un stream. O sea, eso es un No, no, pero, pero esa es misma va gente va a haber drama. Ese tipo de gente, tipo de claro. gente que después va a vocalizar su descontento con cosas en las que ellos ni siquiera están haciendo participan ¿no saben qué?
1: Claro. Y dos, si de pronto ven que hay actitudes en gente en el chat que pueden ser potencialmente molestas o sea, que empieza con un, cinco, con un dos y va creciendo también baneenlo, o sea, no teman banear gente, porque su aunque lo que tienen que ver es que también tiene espacio seguro para la persona que está jugando, para la persona que está narrando y para la gente que está participando en su chat. Entonces, si van a sacrificar, por decirlo así, a un espectador por el bien de su comunidad, háganlo, que no les tiemble el dedo, no pasa absolutamente nada, uno se va y llegan más. Porque si permiten que haya una persona que esté causando conflicto, gente se les va a ir.
0: Es verdad. Bueno, es verdad a medias, porque digo, aquí no voy a... A
1: menos de que quieran un chat lleno de trolls, entonces pues denle y diviértanse, y, 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 es, 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 y ese es otro enfoque, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, justo así, y yo no lo recomendaría hay gente que le gusta, yo siento que te metes en, en camisa de once varas y es contraproducente a la larga o no tan a la larga, pero, pero hay algunos que dirán, no, 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 es que generar drama o generar estos, estos conflictos jala mucha la atención, que sí pero eventualmente revienta, entonces yo por eso no lo recomendaría
2: yo no sé, yo no podría tener una comunidad forchanesca en mi stream de rol, o sea, sería lo último que yo quisiera, ¿no?
1: No, y también es importante saber cómo se lleva la gente, porque a lo mejor tienes un invitado a tu programa que se lleva bien pesadito con alguien, porque así son, siempre se han llevado. Uh -huh. Entonces, sí preguntarle a tu invitado, a tu jugador.
0: Ay, perdimos a, a Odil.
1: Oye, este, enganito de en el chat te está diciendo esto. ¿Cómo? ¡Tararán! Ya estás, ya estás. Ya. Ah. fallas técnicas sí, puede sí. pasar, porque internet
0: <risa> pero entonces nos decías
1: ajá, entonces este, preguntarle a tu jugador o a tu invitado oye, perenganito de tal, está diciendo en, este, en el chat, tú lo conoces ah, sí, es mi compa de toda la vida, siempre nos llevamos así ah, ok aquí no ha pasado nada
0: bien, aquí voy a, a retomar más comentarios del chat este nos estaba diciendo Urtodrak. Que hoy tiene el stream rolero, no está dando más detalles, era donde estaba, donde estaba, que al parecer es que estaba, está siguiendo un youtuber de videojuegos que en su grupo de Discord comenzó a jugar rol y a la gente le gustó y otro fan pagó para que ese youtuber jugara en una transmisión de rol y supongo que es la que vas a dirigir, si sí, es así, está increíble, está súper padre, date, date aplausos por lo que está ocurriendo y no temas, no, no le temas al éxito, ¿no? que Es como, como dice este cuate es sin temor al éxito, papi o algo así, ustedes sabrán sin no,
1: temor al éxito, y además un consejo tú ex tú ti, sí. narra y camina como si fueras el dueño del lugar
0: sí, 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 completamente
1: que te falló la regla, tú no pongas cara de ya me equivoqué con la regla, no, tú seguro
0: Híjole. nadie
1: se va a enterar nadie ¿Viste? nadie se va a enterar, en serio, menos de que tengas alguien, un gatekeeper ahí Nadie se va a enterar de Ay, es que la regla dice que Tiene que hacer cuatro tiradas de un dado de cuatro Y entonces sumarle y luego Dividirlo.
0: Más importante que eso Es que ni Duy. siquiera que, que, que Aunque se den cuenta, a menos de que sean un troll Como dice, aunque se den cuenta Ni les va a importar porque la mayoría De la gente entiende que no es el punto ¿no? Tocaste un tema bien Importante, ¿eh? o sea, yo creo que cuando vas a hacer Un stream es
2: importante que hables con tus, con tus Players y eh, Hablen justamente de eso para que no sea un tema, porque una cosa es que, o sea, creo que es normal que vaya a haber gente que de tanto en tanto te quiera corregir en el chat, pero no hay nada peor a que hayan los mismos jugadores dentro de la jugada que estén corrigiéndose constantemente los unos a los otros o al máster, porque me ha tocado. Entonces, eh, se nota inmediatamente que no, o sea, si, si tu misma gente puntualiza tu desconocimiento, estás condenado, ¿no? Entonces, si tienes un jugador que constantemente se la pasa corrigiendo a los demás, o constantemente se la pasa metajugando para recordar a los demás lo que deben o no deben de ser, o que mismísimo se la pasa corrigiendo al máster cada vez que hay una cosa, habla con él y dile, ¿sabes qué? Vamos a evitar hacer eso dentro del stream. No, se no es una cuestión de mascular a nadie, no es eso, no es una cuestión de, ¿cómo se llama? De, es que yo quiero parecer que me las sé todas, todas, porque la verdad es que todo el mundo nos falla de repente alguna cosita. Este... Es simplemente una cuestión de, de la cadencia de la jugada y de que no se, no, no se ve bien, ¿no? No se ve bien que tengas una persona que constantemente esté corrigiendo a todos dentro del stream. Y lo he visto en todos lados. Entonces, es, creo que es importante que todos entiendan, como dice Kidek, que es un juego, están para divertirse. Las reglas son una guía. Ya tuvimos esta conversación anteriormente, ¿no? Pero no se trata de arruinar la experiencia para estar en lo correcto. Y eso es lo más importante. No arruines la experiencia por querer estar en lo correcto tú. ¿No?
0: Claro. Aquí les, les quiero preguntar, chicos, ¿ustedes creen, ya que están, eh, ya que ah, llevamos cierta experiencia sí, en... perdón que te, ad adelante, que te Vas, vas, vas.
1: Y recordando esto, habla con tu o sea, igual que en tus mesas de, de presenciales o este, a través de videocharlas en esta época de pandemia, ponte de acuerdo con la gente con la que vas jugando, qué sí quiere ver, qué no quiere ver, ¿Qué tipo de aventura están esperando? ¿Qué tipo de aventura tú les quieres narrar? Porque a lo mejor tú traes en mente, no, es que yo quiero que esto sea una gran eh, aventura, tipo Indiana Jones, y van a ir por todo el mundo recorriendo grandes locaciones para buscar los grandes tesoros y una gran piedra les va a salir y explosiones por todos lados, y nazis y dinosaurios. Y a lo mejor lo que tus jugadores quieren es una historia romántica. Pues no van a estar sintonizados y puedo ser un absoluto desastre.
0: Claro, aquí re, eh, amarrando lo que dices... Eh, la maldición de Yarra nos comenta que se tiene que considerar el proyecto en el que todos están involucrados, que así lo manejan ellos. este Y también dice más adelante, no sé si ya lo mencionaron, que es justo lo que se estaba mencionando, reunirse previo al Steam no solo para arreglar problemas técnicos, sino también para que el máster y los jugadores estén en sincronía. Eh, manda saludos Culpa de rol que está llegando como siempre tarde, no, no hay problema. Ya sabemos que puedes escuchar estos podcasts cuando, cuando hay oportunidad. Este, Eduardo Rodríguez también está, está llegando. ¿De qué te perdiste? Pues Tienes todo un programa que puedes ponerte a escuchar eh, Bueno, así en general el, el público saludando y participando Que siempre nos da mucho gusto Yo lo que quería eh, decirles Hace ratito era que este Ya perdí el hilo De la, de la idea Ahorita, ahorita, ahorita regresarán, no se preocupen. Ya luego regresa la cabra. Siempre regresa. <ríe> Siempre regresa. Pero el, ay, sí, ya me acordé. El punto es que si se dan cuenta, o bueno, más bien lo, lo dejo como pregunta a ustedes, este co-host de este programa, si creen que esto de meterse a hacer el programa o los programas de jugadas más, eh, pues, más profesionalizado en el sentido de que es un programa, también les ha ayudado de una u otra manera a hacer mejores Directores de juego o a llevar a cabo sus jugadas de, de una manera mucho más fluida Independientemente de si están en programas o no ¿Qué opinan ustedes?
2: A ver, otra vez, ¿cómo, cómo,
0: cómo? Que si, la, si meterse a la producción de programas de rol, de jugadas de rol Los ha hecho mejores jugadores o masters en las jugadas de rol fuera de los programas No creo, la verdad, yo personalmente no siento que
2: afecte de ninguna manera o sea, no, no creo que el ser buen productor del programa te vaya a dar herramientas en particular. Creo que a lo mucho en lo o que te revés, pudiera ayudar.
0: ¿mande? O al revés también. O sea, es que si como máster te haya capacitado un poco para ser productor. Bueno, tú continúa. No, pues es que te digo, o sea,
2: creo que lo, lo más en lo que yo siento que te podría ayudar es, si vas a ser productor, tienes que saber de lo que estás, o sea, tienes que estar al consciente de lo, lo que las personas a las que les vas a producir están hablando, y a lo mejor te ayuda en el sentido de que tienes que meterte un poquito más en el mundo de, ¿no? Uh -huh. O viceversa, pero así yo decir, jugar rol te hace un mejor productor, yo no creo que sea, eh, no hay una correlación directa, en mi opinión, a lo uh -huh. mejor ahorita me dan un comentario que diga, ah, ok, sí tiene sentido, pero yo no veo que pudieras, es como decir, jugar rol te hace mejor, doctor. Es como, pues, supongo que hay algunas herramientas que pudieras aplicar, pero no creo que haya una correlación directa entre una cosa y la otra. Claro, ok. Muy bien. No sé si Odil tiene alguna opinión diferente al respecto.
1: Yo sí soy de la creencia que los juegos de rol, sin importar cuál juego estés jugando, te pueden ayudar en la vida cotidiana para absolutamente todo. Obviamente no te van a enseñar cómo llevar una cirugía, no. pero tal vez sí te pueden dar las herramientas emocionales para poder comunicar una noticia eh, desagradable o triste o lamentable a los familiares. Sí, sí el tema del médico, sí. Van, ¿no?
2: van a haber algunas o sea, herramientas que puedas aplicar, pero así decir que una cosa directamente mejora la otra, y yo no lo siento, o sea, sí, obviamente vas a adquirir ciertas habilidades. De de decirte por, porque decirte
0: por qué creo que, que sí siento que son recíprocos, en este caso en particular de, 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 de la producción de los programas y de, como jugador de rol. Como productor y que estás haciendo un, un, un show, un programa para un público y una audiencia, te sales de la idea de yo soy el protagonista de esto, estás, estás construyendo un trabajo en equipo y entonces en el juego, cuando juego yo normalmente... Ya dejo, yo he dejado de ser más protagonista, ¿no? Es decir, ahora cedo, el, cedo, el, cedo eh, la oportunidad a otros lados. Tengo mi jugada de Ravenloft, bueno, la jugada en la que yo estoy jugando en Ravenloft, mi personaje es como el, el líder y es de los únicos donde mi personaje ha sido el líder en las últimas jugadas. En las demás, pro, lo que pro, más procuro es no tomar foco, ¿no? Salvo este de Raven, porque dije, no me importa si este, este, mi personaje tiene que ser el más chido de los chidos, tiene que ser el Batman del, del, de, la, de la escena. Mientras que en las otras, es cuando siento yo que estoy tomando un poquito más el foco de lo que debo hacer, es me retiro, los, que los demás hagan lo que tengan que hacer, para que los demás también se diviertan y no digan, ay, otra vez este tipo está dominando el, el, el escenario del juego, ¿no? Eso, como, como productor o como. Sí, como productor en general, creo que lo he notado. Y, y como espectador de, de, de jugadas también, ¿eh? Porque de repente dices, creo que esta persona lleva jugando una hora y los otros ni siquiera han dicho nada, ¿no? Entonces ese okay. tipo de okay. cositas pasan.
2: Pero siento que eso es un desarrollo personal no tanto ligado okay. a que te haga mejor productor. O sea, es más bien un desarrollo personal en general, ¿no? okay. o sea, Si me hubieras okay. preguntado, ¿eh, ¿sientes que el rol te puede dar herramientas para, para sobrellevar mejor las cosas en la vida? Por supuesto que te voy a decir que sí. Y volvemos, como dice Odil te, te va a dar herramientas emocionales, organizacionales, como dices tú. Solo sentía que la pregunta así directamente de eh, que si te va a hacer mejor productor, pues siento que es una consecuencia claro. a mejorar tu, tu, tu calidad. Porque mejoraste muchos aspectos de tu vida privada, ¿no? O sea, o de, o de tu forma de interactuar, o de tu forma de sobrellevar, o análisis, o resolución de conflicto. O sea, claro que te va a ayudar. Claro. Entonces, pues de que te ayuda, te ayuda, pero que si sea directamente
0: proporcional, pues ya. a lo
2: mejor nada más me parecía un poquito, no, no voy a decir sesgada la pregunta, pero. Bueno,
0: pues, como... No, no, te entiendo perfecto y tienes toda la razón. Sí, sí, coincido con lo que estás diciendo, tienes en mucho sentido.
2: Entonces, para mí, por ejemplo, personalmente, el rol a lo largo de mi vida ha sido algo muy importante. Las personas que me conocen bien saben que siempre ha sido una de mis actividades favoritas. Y trato de compartirlo con el resto de las personas. Y claro que he sentido que me ha ayudado a, a pues, ser la persona que soy el día de hoy. No nada más porque es un hobby, sino con la forma en la que me expreso, la forma en la que me desarrollo, la forma en la que convivo, la forma en la que puedo, o sea, como analizo problemas. Son directamente, o sea, no voy a decir que es la única razón o la única manera, pero sí creo que obviamente son directamente, o sea, el rol sí ha sido directamente responsable en en el mejoramiento, de, pues, de mi persona. Uh -huh. Pero creo que nos estamos yendo
0: por una tangente un poquito... Sí, sí. Así como... Ya, re, re, regresemos. <risa> creo sí. que
1: otra ventaja que tiene... Una cosa que tienes que ver en los streams es el tiempo de interacción que tienes con la gente y respetar el tiempo de tu audiencia y de la gente con la que estás transmitiendo. Uh
0: -huh, estoy de acuerdo. Porque okay. si
1: tú dices, voy a empezar a las cinco. Ah, sí. Cinco y cuarto, cinco y... Cinco y cuarto puede ser un como sí. horario... Este... Pues pasable, nos pasa a todos cosas de la vida. Pero si dices que empiezas a las 9 y vas a empezar el cuarto para las 10, híjoles, no, pero... ahí te está fallando algo. Y si dices que tu proyección dura dos horas, 15 minutos más, tampoco va a pasar nada. Pero si dices que dura dos horas y de pronto ya llevas una hora y cuarto extra, sí va a haber un problema ahí, porque no estás manejando correctamente
0: el tiempo. Sí, completamente. Y además, aquí creería... Que, que, que hay que tomárselo muy muy en serio porque probablemente mucha gente, sobre todo entre, entre, entre los círculos roleros, podemos tener cierta tolerancia hacia los tiempos, ¿no? O sea, tal vez cinco minutos, diez minutos no es tanto porque pues en nuestras jugadas a veces hemos esperado horas y quizás esas personas no, no, no haya tanto problema, pero habrá otras personas que sí es muy importante y esas, aunque, aunque no sean todas... De todos modos hay que respetar sus tiempos y si decimos que empezamos a X hora, aunque sea una transmisión de 6 horas y ya no lo anunciamos como 6 horas, no podemos retrasarnos 5 minutos. O sea, ya 5 minutos es demasiado. Tenemos que empezar a la hora. Si no la jugada como tal, al menos la transmisión y la interacción con el público y la comunicación constante de que al menos algo ya empezó. O sea, sí ser como muy Muy estrictos en, en el respeto a la audiencia. Eso creo es que, que es muy importante.
2: De nuevo, no estás jugando con tus amigos, uh -huh. estás, estás ofreciendo un programa. O sea, es, es, ya es, es como lo dijimos y lo, han, lo hemos mencionado varias veces a lo largo del, del, del ¿cómo se llama el podcast de hoy. La jugada en stream no es así como tú y tus compis decidieron prender la cámara. Es algo que haces a conciencia y tienes que respetar tiempos, tienes que definir horarios, tienes que preparar las cosas con anticipación, no puedes estar haciendo todo al final. Y si estás haciendo eso, pues entonces no te preguntes por qué no estás teniendo el éxito que te gustaría tener, o sea, hay gente que dice, voy a streamear, y streamean una hora el jueves, y luego, pues, una semana no hicieron nada, y luego martes a las 5, y luego miércoles a las 7, y luego el sábado, pues, tenían ganas y se pusieron... O sea, esa no es la gente que es exitosa, ¿no? Entonces, eh, necesitas agarrar una cadencia, necesitas, como dices tú, respetar a las personas que te están viendo, entender que si te van a invertir de su tiempo, probablemente... Eh, es, son personas que tengan más cosas que hacer Y si te la llevas así como, no, pues que me vean si quieren Y si no, no, pues entonces Estás faltándoles el respeto a ellos Y te estás faltando el respeto a ti, ¿no? O a tu canal, o lo que estás tratando de hacer
0: Muy bien creo no. yo no Estoy completamente de acuerdo Aquí retomando a gente del chat Uldrak, por favor, invítanos a tu jugada En el stream, si tienes alguna liga O la con, liga por acá Porque ya Hablaste, hablaste bastante de ella, ya todos tenemos ganas de verla, de verte. Este. La maldición de Yarza también nos menciona varias cosas. Eh, dice que, que a él sí si las jugadas básicamente le han. Digo, las, las, las transmisiones le han ayudado a ser mejor máster. Me parece muy bien. Me, me parece excelente. Que en, las, claro. en sus jugadas. No, informales llegan todos una hora tarde, pero en los stream todos llegan media hora temprano, sí, muy bien, muy bien, así este tipo de cosas. Eduardo Rodríguez nos dice que su problema es que cuando quiere convivir con el chat del stream, no lo pelan. ¿Cómo, cómo arreglamos eso? Buena pregunta. Pues, es que no busques... A mí me parece... ah. Perdón, también depende de
1: cuánta gente está en el stream, ¿no? o sea, no, no una vez más lo que, dice, como, lo que se comentaba al principio, si estás viendo streams de, este, muy masivos muy posiblemente no van a poder ver tu mensaje porque se va a perder entre los demás, no lo hacen por una mala actitud o por grosería, sino se va a perder
0: no creo que aquí si, es vez un, si es una
1: producción pequeña pues entonces creo que los que están fallando son las personas que están haciendo la proyección que tú estás viendo porque parte de hacer un stream es tratar con el público, si yo no quiero tratar con el público por cualquier cantidad de razones grabo mi jugada y la subo a YouTube en algún momento
2: Mira, creo que también hay que recordar una cosa, o sea, está bien que. Quieras sí simpla... Es
1: diferente, no, 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 es que si, sí, o sea, por ejemplo, lo que hacemos en, en reroll, se sí. es, están poniendo herramientas para que la misma gente participe, para que los espectadores eh, participen en la jugada, y si no están participando de forma directa, sí están haciendo comentarios de los personajes, de lo que está sucediendo, o se están comentando entre ellos de ay, y sí, ay, cómo es posible que estén haciendo eso, ¿no?
0: Creo, creo que justo Eduardo está preguntando desde el punto de vista como productor, cómo le hace para interactuar con, con su audiencia, creo, no estoy tan seguro. Mira, yo, yo lo que te iba a
2: comentar en este caso es, eh, está padre que tú tengas la, la, ¿cómo se llama?, la iniciativa de querer participar con ellos, pero yo creo que más bien esperaría que ellos quieran participar contigo. O sea, si tú quieres forzarlos a que participen, va a funcionar un poquito con algunas personas, pero eventualmente de forma orgánica ellos son los que van a querer tener una participación. O sea, tú tienes más bien, en vez de estar esperando, o sea, tú como coercionarlos a que participen, dales herramientas para que ellos solos decidan hacerlo. Estoy de acuerdo. O sea, si les das las herramientas para que ellos solos decidan participar, lo van a hacer. No lo tienes que tú poner de que, hey, ¿qué onda? Y hablar con ellos y demás. Yo siento que eso no funciona. Pero por ejemplo, te invito a que pruebes lo que estábamos hablando, que nosotros en Redroll o en otras también otras plataformas también se hace que es eh, permite que ellos tengan alguna clase de interacción directa con, con la jugada Cosas que obviamente no te vayan a cambiar el flow por completo de lo que está ocurriendo Ni que vayan a darle ventajas o desventajas a los jugadores A menos que sea el propósito Pero vas a ver que ellos solo van a empezar a interactuar Y van a empezar a comentar al respecto de lo que están haciendo Y se van a reír y van a empezar a decir cosas Entonces,
1: estaba, está orgánico Estaba viendo un stream hace como dos semanas De, de una amiga, era un stream muy pequeñito Éramos creo que ocho personas que estábamos viendo y termina, ya dicen, no, pues es el penúltimo episodio, ya la próxima jugada es la última, o sea, no sé qué. Y había pasado algo en la jugada, no importa, o sea, contar la historia no viene el caso. Pero el narrador, eh, empezando a discutir entre ellos sobre una resolución de una situación de, de la jugada, ya como, ya totalmente fuera de personajes, y el narrador dice, ¿saben qué? Mejor que la gente que nos está viendo, decida. Aquí voy a poner una encuesta.
0: No, está bueno. Sí, invitar a cómo se debe de solucionar esto o resolver esta, esta circunstancia, pues sí, mecánicas uh -huh. así todo el tiempo, me parece, me parece una...
1: Eso si tú estás haciendo producto, si tú estás viéndolo y de pronto la gente que participa no está esperando el stream híjole, pues creo que el stream es el que está fallando. Sí,
0: y también invita a gente a que lo vea, gente que tú estés convencida de que le puede gustar y por supuesto, para eso estamos pensando que estás haciendo un producto pensado para que la gente le guste, entonces seguro ya tienes ubicado a, a ciertas personas con el perfil que dices, yo quiero que a esta persona le guste, checa, que, lo, que vaya y lo, y lo revise, invítalo a que participe y, y, y probablemente te eche la mano también ahí, si le gusta, que bueno, y si no, de todos modos te servirá como feedback, ¿no? Ahora, aquí hay otro punto importante que pasa o me ha pasado a mí, es que no necesariamente los amigos son la mejor ayuda, ¿eh? A veces uno... No, hombre, no. A, a veces uno espera que la gente con la que siempre jugaste que, que vean tu contenido y, 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 y hablen de él o te den un feedback positivo, en, en el mejor de los casos, lo ven, ¿no? <risa> ¿no? Y, y a veces si lo ven es nada más para decirte, para reafirmarse a sí mismos y decirte cómo es que tu trabajo apesta, ¿no? entonces <risa> así como no, muchas gracias o sea, ten, ten, ten en mente bien a, a quién sí le puedes decir y a quiénes no, ¿no?
1: Ahora, si tus amigos te están tirando caca...
0: ¡Híjole! Exacto, ahí no es. Mira,
2: si hay, hay una regla en los negocios muy importante, o sea, en la vida en general, es no hagas negocios con la, con la familia y con los amigos, ¿no? Si tú estás viendo tu stream con un, como una opción, como un proyecto, ¿ok? No lo hagas con tus amigos, o sea, está padre... Y se, tienes, que ser, tienes que tener un criterio bien importante de definir eh, a quienes, te estoy hablando como jugadores, eh, o sea, a, aguas, no me vayan a malinterpretar todas las personas que estamos trabajando en, en Reroll, ahorita van a empezar a tirar carro porque van a decir, ah, entonces no somos sus amigos, bla, bla, bla. no todos, ninguno de ustedes. Ya maldito. los estoy escuchando, en mi mente no,
1: tengo las voces de no cada uno de ellos
2: diciéndotelo. <risa> los nueve años, pero te escupo en un ojo. No, los amo, los amo. Este, eh, más que nada como jugadores, ¿no? Porque muchas veces los jugadores, bueno, en mi experiencia, ahí les va, mi trágica historia, en mi experiencia, los jugadores que son amigos tuyos van a buscar la manera de divertirse, porque como son amigos tuyos, y van a buscar la manera de cómo molestarte, ¿no? Un poco, sí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque entienden, es que el clásico compa que estás en un momento es, es como cuando te habla tu mamá por teléfono y están todos sus amigos alrededor, van a pasar cosas. Uh -huh. Entonces, este, es lo mismo con la jugada de rol. Si nada más invitas a tus amigos y son las mismas personas y son personas que sabes que no son particularmente serias, ¿para qué te expones? O sea, y te preguntas si bien, ¿para qué te expones a una situación en la que sabes que vas a terminar perdiendo?
1: No, no lo haga, compa.
2: Así es. Entonces, eh, creo, que lo, creo que una de las cosas más maravillosas del mundo del rol y en particular ahorita de lo que está ocurriendo con todo el rol en línea, es que se puede hacer mucha mancuerna, muchachos. Es, claro. Yo no he, no he conocido gente, bueno, no sé sí he conocido gente, pero al menos las personas con las que yo estoy empezando a hacer como este networking súper interesante de, de creadores de contenido y demás, son personas que estamos súper dispuestos a apoyarnos los unos con los otros. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo inclusive? Pues si se dan cuenta, es de que ahora vamos a invitar a Brian a jugar y, ah, y ahora a Talufu, lo invitaron a Adelbala. Entonces, si tú quieres pues ponte en contacto con diferentes creadores de contenido y te aseguro que habrá gente que te conteste y te diga que sí. Y no solo vas a poder tener una jugada como la esperabas, sino que inclusive te podrías beneficiar de la experiencia o el conocimiento que tengan algunos de ellos y que te pueden aportar a tu stream o a tu jugada, ¿no? Entonces, no tengan miedo en hacer este networking, muchachos. O sea, justamente si tienes un canal chiquito pues empieza a hablar con gente que tiene canales más grandes y no hay por, no, no hay por qué tenerle miedo a preguntarle, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué tips claro. me puedes dar? Yo no sé por qué esto está muy así como integrado en la cultura, no nada más en la cultura mexicana, pero en la cultura en general, pero hablo de la cultura mexicana, que es la mía, está muy integrado como que la, piensas que las personas que son exitosas no te van a compartir su éxito, ¿no? Y siento que en el rol no es el caso. Hay muchas personas, en mi experiencia, que tienen canales más grandes que el mío y aún así se han portado súper abiertos y buena onda a entablar diálogos, eh, ¿cómo se llama?, a, a compartir experiencias, a invitarnos a proyectos, a contemplarnos en proyectos, un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es también un, un, un tip muy valioso, que es, está bien ver el stream de alguien más y dices, ay, ¿qué puedo aprender de estar viendo Critical Role? Pero a lo mejor podrías aprender más de, oye, ¿qué puedo hacer si le hablo a Braimar, no? O sea, ¿qué, qué me puede enseñar Braimar? No o que me pueden. No le hagan caso, no le hagan caso a eso. ¿Cuánto llegaste ya a tu video de cómo jugar rol en cinco minutos? Uh, ¿Cuántos, pero no le he podido replicar. Ya ya, ya subimos los cien mil reproducciones. Son? Cien... cien mil, ahí está. Cien eh. mil reproducciones. Entonces, Te... Nada de andar sintiendo acá de triste.
0: <ríe> okay.
2: Entonces, como por ejemplo, o sea, estoy seguro que muchas personas en el mundo del rol están más que dispuestos. Ahora, no lo hagan en los grupos de Doñons en Dragons México, por favor. <ríe> Se están exponiendo a, a, a una cantidad grandísima de personas que nada más están esperando, así como la oportunidad de molestar. Entonces. O que
1: háganlo para que sepan el tipo de gente que pueden esperar claro. pero en un espacio mucho más controlado, claro. porque es un foro cerrado, no es en vivo.
0: Es verdad. Entonces,
1: en no un sé. espacio cerrado, es que puede ser un lugar de entrenamiento. Y a lo mejor también, también hay gente, o sea. Yo sé que siempre estamos hablando de que hay grupos como muy nefastos, pero también hay gente muy, muy chida en esas comunidades que está dispuesta a apoyar, a enseñar, a aprender, uh -huh. a cooperar y que de pronto sí van a responder tus mensajes. Decirle, oigan, chavos, quiero hacer un stream de no sé qué cosa, ¿qué herramienta me recomiendan? Y sí ha visto gente que dice, no, utiliza esta herramienta, o esta herramienta, o esta herramienta. Oigan, es que no le sé, ah, no, mira, le picas acá, le picas acá, o mándame un privado y te enseño. O sea, yo sí he visto gente en estos grupos que pueden ser muy complicados que sí tiene la actitud de yo te enseño.
0: Claro. Yo y, te ayudo. Y hay gente muy. Es más difícil de detectar porque, porque no son. O sea, quiero decir, cuando llega un troll y alguien nefasto, tóxico y nocivo, es súper es notorio. No es tan notorio todas estas otras personas que son muy valiosas, pero sí las hay también. Entonces, echen un ojo. Sí, sí vale la pena echarse un clavado en esos grupos para ir reconociendo quién es quién y así vas conociendo a la gente, también es muy importante y con eso vas viendo con quién haces, haces estrategias, por ejemplo Filip y yo, que tenemos este programa desde inicios de año a Odil sí la conozco desde hace mucho tiempo pero Filip y yo no nos hemos visto en persona nunca, ¿no? <risa> que tú sepas No, maldita Tanza. sea <risa> Me dio Lo miedo que tú
2: no
1: sabes, Draymar, es que <risa> Felipe está
2: enfrente de tu casa con los De hecho, enfrente en del tuyo. O sea, todos los días te, te, en la mañana te veo tomarte el café y todo. yo, Bribar.
0: Claro. Pero gente
1: bueno. no hagan esto en los streams y no conocen a la gente con la que están curando.
0: Pero bueno, <risa> otra cosa que no hemos hablado hasta el momento es que, bueno, hemos como que nos hemos concentrado mucho en qué hacer para que tu programa sea, valga la pena. Pero, curiosamente, esto es. Como la mitad del trabajo, la otra gran mitad del trabajo, o si no es que 80%, es cómo le hago para que la gente lo vea, ¿no? Y este, porque igual ya lo ve y ya le gusta, pero es súper difícil que alguien lo, lo vaya a ver. Y simplemente recomendarlo es insuficiente, sobre todo si queremos que tenga buenos números. Y yo creo que Haz aquí...
1: publicidad descarada. Lo que estamos haciendo, Phil y yo, o sea, yo hablo de Juárez by Night, que es el proyecto donde estoy más seguido. Claro. Y cuando tengo proyectos de Camarilla México, ya vendré aquí y se los contaré. Y,
0: y, o por, lo que Bienvenida. Estamos, Phil,
1: de hablar de Rirol constantemente. Haz publicidad descaradamente. Dile, a tu... si quieres, si tus amigos son de personas que no se van a estar burlando de ti porque así se llevan. Diles descaradamente, oye, ayúdame con unos views, o métete al grupito de, ay, es que yo nada más quiero narrar, este, paranoia, seguramente en Facebook hay un grupo de jugadores de paranoia, métete, métete oigan, tipo, estoy, ¿sí? estoy llevando una crónica, un stream de paranoia, fuma, aquí está, es todos los miércoles a las 8 de la noche, ejemplo.
0: Tirando rol tiene una, una estrategia divertida, bueno, no es estrategia, más bien tiene un... Tiene un dicho ahí en su programa que dice... Compártaselo a, a, a sus amigos y a sus enemigos más aún, ¿no? Así no me... <risa> Toma, to... esto te va, es... te va a cagar. Entonces, velo, escúchalo, ¿no? El...
2: Me da risa porque tengo un conocido que era... Prof... Bueno, es profesor. <risa> tenía un stream y una vez le dijo a sus alumnos... Tenía un chorro de alumnos. Dijo, chavos, si se meten a mi stream y me dan una suscripción... ¿sí? Les doy cinco puntos extra en una actividad. No, hombre, no tienes idea. ¡Ja, <risa> Fueron como 80 suscripciones en un solo día, ¿no? Entonces, ustedes hagan lo que sea necesario, hombre.
0: Claro, Alan Valles ha, ha mencionado un punto muy importante. ¿Cómo hacer que se queden? Porque entran y solo entran un ratito. Eso es cierto. Eh, bueno, ahí tener que ver, tiene que ver mucho con tu tipo de contenido. Lo más probable, sobre todo en las jugadas de rol, o al menos yo lo he notado así, es muy difícil que las primeras veces alguien le llame la atención. Aquí lo voy a confesar públicamente, pero este, las primeras veces, las dos o tres primeros capítulos que me eché tanto de Tirando rol y de 22 me costaron mucho trabajo llevarles el hilo, o sea, yo lo, lo que quería era escucharlos porque estaban haciendo un proyecto mexicano de rol, pero, pero yo no conectaba del todo porque no conocía los personajes o no conocía, o sea, no, ni siquiera lo había racionalizado, fue hasta después de seguirlo jugando y pasa en las series, pasa en cualquier tipo de contenido prolongado, nada más que en un juego de rol es más difícil, en el que ya empiezas a, a entender ¿De qué va cada jugador o cada, qué va cada personaje que ya regresan. Entonces tampoco te, te, te claves en si abandonaron el programa Porque eventualmente puede que regresen en este, O lo vean en un en un este, en un un rerun o algo así a, a su a, a su ritmo
2: Preguntó Alan ¿Sí? Valles, ¿verdad? Es que Alan tiene la herramienta perfecta O sea, Alan Valles, aparte de que es ex un excelente buen master Podría solamente quitarse la playera y jugar en stream sin playera Y le aseguro que todo el mundo se quedaría a verlo pero se fresea y no lo quiere aprovechar Alan. Bueno, Shame on you No, sé si ah, no es lo cierto, vi, Alan, Pero lo esperar. que tú decías
1: estoy, Gabo, Sí, sí curioso.
2: pasa <ríe> Dime
1: cuando, cuando yo narré, cuando me invitaron a narrar Para reroll este mes, pues yo si Le dije a mis compitas, oigan, voy a estar en esto Algunos pudieron Acompañarme, otros no pudieron acompañarme Y ayer me mandó un mensaje Uno de ellos de, oye, voy a terminar de verlo Porque ya ves que me despedí a la mitad de la, de la Segunda jugada, ahorita ya me pongo a verlo sí. Y que se pone a verlo Claro. de hecho me estaba diciendo oye, ¿qué te referiste cuando dijiste esta cosa? Y yo, no, no me acuerdo es de que lo que dije diferente. perdón, o sea, eso ya fue como así, perdón, no, no me acuerdo qué desayuné no, pues aquí y, acá, y me citó, o sea, te puso a volver a escuchar lo que dije y me citó yo, wow entonces, a eso es lo que decía este Braimar, a lo mejor en ese momento no pueden quedarse porque mil cosas y al día siguiente es como ah, ahorita okay, te, te termino de escucharlo o dos días después o una semana después entonces tú no sabes tú sigue haciendo lo tuyo échale ganas spamea todos los grupos que puedas hazte publicidad descaradamente narra como si fueras el jefe el dueño de todo juega como si fueras el dueño de todo y respeta que los demás también son los dueños de todo
2: es que es justamente eso o sea es aprovecha las diferentes plataformas no, no todo tiene que ser en Twitch y si haces a veces la suma total de pues, si te vieron 30 personas en, ¿cómo se llama? En, en vivo, pero a tu video de YouTube tiene 350 reproducciones, entonces en realidad te vieron muchas más de 30 personas, o sea, no te estreses o no te sientas triste nada más porque en tu stream en vivo la gente no te está siguiendo, tienes que entender que no a todo mundo le gusta ver las cosas en vivo, no todo mundo tiene el tiempo, hay uh -huh. personas que prefieren el formato de podcast, uh -huh. hay personas que prefieren poner YouTube de fondo hay gente a la que sí le gusta estar en vivo porque le gusta interactuar, pero últimamente no hay nada más un tipo de viewership en particular valioso, ¿no? sino cualquier persona que te vea y esté observando o está absorbiendo tu contenido, es igual de valiosa, sea en la plataforma en la que sea. Y como dice Odil, a lo mejor su amigo en esta ocasión, en la jugada que tuvo, no lo pudo continuar viendo en el stream, pero se lo aventó después en un video de YouTube, sigue siendo, sigue siendo una persona que lo vio.
0: Ahora, hay un secreto del cual no hemos hablado, que puede ser todavía más importante que, que, que lo que hemos dicho hasta el momento pero que es muy difícil de dominar, que es, conozcan cómo funciona el algoritmo de la plataforma que usan, porque es, va a ser mucho más impactante que ya sea YouTube o StreamYard bueno, este... ay, ¿cómo se llama? este Twitch o cualquier otra cosa, le dé view automático a la gente que considere que le vale la, que vale la pena ponérselo, eso... Es lo si que publican realmente... cosas
1: en Facebook a las 2 de la mañana nadie le va a ver claro bueno, yo pero yo soy una persona
0: pero es más, más es más allá de eso o sea es no nada más de, de publicarlo en X lugares hay que entender ¿Cómo funcionan? Si necesita metatags, ¿cómo van los metatags? Si necesitas un título, ¿cómo debe ir ese título? ¿Cómo debe ir de la viñeta si vas a poner una viñeta? este, en, Sí, un poco los horarios, el, un poco el tema, un poco la forma en cómo llevarla, eh, la, la, mmm, cómo encabezar, cómo poner la, en los textos. O sea, tienen que entender muy bien cómo funciona, qué se filtra, qué no se filtra, cuáles son las llamadas, la, digo, no las llamadas, las palabras clave que le dan más popularidad en el momento, y cuáles son las prohibidas para que vayan desistiendo, entender cuál es tu público, todo ese tipo de minucias que son difíciles de dominar, yo confieso que no las conozco. este eh, Piedra Bruja, por ejemplo, es alguien que le ha prestado muchísima atención a, a, a su contenido para que obedezca a esos, a esos términos, y él ha crecido, o sea, él empezó hace un año o menos de un año, ¿no? Como un año. Y tiene tres veces lo que yo tengo de, de audiencia, ¿no? Digo, también su contenido me parece que vale mucho la pena y lo que sea, pero gran parte de la clave, creo yo, es, es que ha sabido manejar el algoritmo porque el algoritmo te va a permitir, o sea, dominar el algoritmo te va a permitir llegar a una audiencia que por más publicidad que pongas, que por más que le grites a la gente, este vas a llegar a muchas más personas. Entonces, eso es súper importante si quieren llegar este este tipo de, de, de cambios no Greek and Soundry ya tenía una un, un público detrás por eso creció suficientemente bien en Critical Role y ya después ya se hizo su propio nombre y, y, y funciona como, como como proyecto aparte este Dimension 20 o Dimension 20 que es el otro gran proyecto que yo ubico de de, de role es porque sale de College Humor que también tenía grandes números también no, o sea, se, esas son las estrategias que nosotros quizás no vamos a poder tener porque no tenemos una infraestructura de comunicación masiva a menos de que le pongamos dinero a Facebook o lo que sea para que nos conozcan. Pero gran parte de, de, del éxito no solo es el producto sino que llegue a personas y se enteren que existe. Si no podemos ponerle dinero o no tenemos una infraestructura para apro aprovecharnos de ella al menos aprovechemos el algoritmo lo mejor que se pueda para que se favorezca a, a nuestro lado, ¿no? Ese sería mi claro, consejo. Claro, este, eso ya
2: son temas más técnicos que sí. sí que merecen bastante atención. A veces queremos pensar que nada más el tengo una jugada padre o eh, soy bastante carismático, me va a sacar adelante y muchas veces no entendemos que eh, necesitamos explotar estas mecánicas de la inteligencia artificial, algorítmica, no, bueno, inteligencia artificial no, pero pues como dices tú, de los algoritmos, para ponernos adelante de otros, ¿no? Entonces sí. buscar los trends Hashtags Trends funciona bastante, ¿no? Porque es, hace que se muestre inmediatamente en el feed. este Y pues tratar ah, ¿también
1: de... también pide a tus compitas, si no los invitas a jugar o no quieren a ver y no, o no quieren verte porque pues la vida, un like no se le niega a nadie. Dile a tus amigos, dame likes. Al menos te van a generar tráfico.
0: Pues sí. O sea, to, to, además todas las interacciones, eso es importante, no solo los likes, o sea, se, que comenten, que este, que compartan, ese tipo de cosas van favoreciendo a que el, a que tu contenido, al menos en YouTube funciona así, a que tu contenido se vaya repartiendo en redes similares, ¿no? De personas, aunque no los tengan ubicados a ustedes, ¿no? Entonces ese tipo de cositas, pues si promuevan en, en sus videos, den like, suscríbanse, ese tipo de cositas también, y díganle a sus amigos,
1: Ah, yo tengo otro tip que les quiero dar Peínense muchachos, en serio Peínense, así como en la vida Uno les dice bañense En la vida virtual, peínense O
0: si eres que Alan no Valles, quítate la camisa Así es
1: Que no parezca que acaban de salir de la cama O sea, échense agüita en su carita Peínense su pelito precioso Pónganse una camisita Un vestidito, blusita O lo que les guste, ponerse de ropa así como morning
2: Y pues sí pues sí, esa es una buena presentación, ¿no? O sea, entiendan que si están arriesgándose... Sí, que no, O
1: sea, no se ponga su vestido de noche para la boda o el smoking, pues no para tanto, ¿no? Digo, si quieren, adelante. Pero, so, insisto, que parezca que no se acaban de levantar de la camita.
2: Últimamente es presentación, ¿no? No caigan en el estudio. No, no. Tratemos de romper el estereotipo que, que gira, o sea, este estereotipo que prevalece desde hace muchísimo tiempo del jugador de rol promedio, ¿no? <risa> sí. De Así es, ¿no? Del, del, del Comic Book Man. Pero porque... creo que ya
1: está pasando, ¿no? Afortunadamente. Claro. Creo que ese, creo que ese cliché de, de, del rolero que no se baña y que no se arregla ya está pasando. Quiero pensar.
2: Que A ver, pues... Te... Y vaya,
1: esto no es un atentado contra... Si a mí me gusta vestirme con mi camiseta negra igual todos los días. Está bien, no pasa nada. Pero, eh, si ya quieres hacer un show visual, desgraciadamente a mucha banda sí le va a importar como te.
0: O quizás, quizás, o sea, para no, no verlo así, quizás no es que importe tanto, no es que les importe a ellos, a ellos en realidad medio les vale quienes seamos, ¿no? Pero no vamos a llamar su atención. Entonces, o sea, sí, es, básicamente van a decir, no, no me interesa este tipo de persona porque ya hay un prejuicio ahí. Entonces, no favorezcamos el prejuicio. Eso es, eso es a menos, que... a
2: menos que abramos un stream que se llame vagabundos Juegan. ¿Okay? <risa> Bueno, que pues... es esto?
0: puede ser un, un, un planteamiento, todo es válido en esto. Si ya, no, estoy,
2: ya lo estoy ideando en mi cabeza, ¿eh? o sea,
0: <risa> sí, va
2: a acabar muy mal, va a acabar muy mal, es todo lo que puedo decir. Sí, sí, es que no, efectivamente, o sea, no, no creo que haya que, o sea, no tanto por prevalecer o no prevalecer el, el, el estereotipo, es simplemente por una cuestión de respeto a las veces. Como en teoría, digo en teoría porque me ha tocado verlo, no deberías ir a una entrevista de trabajo desaliñado. Pese a que he visto que gente va a entrevistas de trabajo desaliñado, claro. es lo mismo. Sí, no, si vas a hacer un stream, tómalo con seriedad. Claro. ¿no? O sea, no, no, no te tienes que poner, de, no vas a ir a rentar un traje o ponerte acá de que súper guapetona, más para la jugada, pero a ver. O sea, sí, no eh, te pases eh, nada.
0: Esto, esto se los digo más como productor, efectivamente. La, la gente no es tan consciente, o sea, no es que tenga clavado el, el asunto de esto está mal hecho y entonces por eso me voy, pero lo percibe. Y, y, y reacciona ante eso, ¿no? Entonces cuando tú presentes... Y no, no es, aquí ya no es nada más de peinarse y estar presentado, sino también cuiden, por ejemplo, si estamos haciendo streams eh, en casa ahorita, que es la manera en cómo se puede hacer, cuiden su fondo atrás, ¿no? Cuiden que no salgan basura atrás o, o, o las botellas de Coca-Cola. O sea, cuiden, denle limpieza a la imagen. Porque aunque la gente, insisto, no se va a poner a pensar, ah, este tipo... Es, es un cochino y entonces por eso lo voy a dejar de ver, simplemente va a reaccionar en una manera no tan, no tan clara, a decir, esta persona no es profesional, no está entregándome un producto de calidad, entonces no merece verla, y no, me, no merece mi atención y me voy a otro lado, ese es, ¿A ti es subconscientemente copien, tipo,
1: ¿no? copien la tarea a los youtubers o sea, sí, serio,
0: y cómo vean se los funciona.
1: youtubers más famosos no los que hacen este, no, no los que van en la calle o los que hacen viajes, no los que hacen los streams los videos desde sus casas, copien la tarea, ya alguien la hizo. Uh -huh. Ah, no, pues este, Chuchita tiene video de peinados de trencitas. Ah, bueno, ¿por qué tiene 300 mil views una chica que se está peinando con trencitas? Ah, bueno, ¿qué fondos tiene? ¿Cómo se presenta?
0: Uh -huh.
1: Copien la tarea, no pasa nada.
0: Exacto. De hecho, Esto ahí no es una
1: tesis doctoral donde... Si copian, las van a acusar de plagio. Aquí no pasa.
2: Hoy en día la verdad es que es difícil innovar, es mejor mejorar, ¿no? O sea, toma algo que ya existe y dale tu toque y mejóralo No se trata de que inventes algo completamente nuevo forzamente, que si lo haces, que bien. Pero no te quiebres el coco haciendo eso cuando en realidad hay maneras más sencillas de hacer las mismas cosas y solo busca como darle tu propio toque y hacerlo más interesante. Es todo. Excelente.
0: Bueno, ya retomando que al fin Urdrax se animó a comentarnos... Dónde va a jugar, el canal se llama Games at Midnight, esto espero que sea en YouTube, no sé, ahí sí tendrías que decirnos este y será la partida que narre hoy entre 9 y 10 de la noche hora centro de la Ciudad de México eh, o sea, estamos a unas aproximadamente unas 10 horas de que ocurra este juego, mucha suerte, Utrac. Eh, y esperemos darnos una vuelta por ahí Va Y pues ya cerramos el programa, yo creo que esto último que decías, Filip, me parece como lo ideal para cerrar todo, es... no, no busquemos tanto innovar, busquemos mejorar, entonces cualquiera de las cosas que queramos llevar a cabo, o sea, sé, aquí yo les recomendaría, no, no piensen en, en, en ser famosos si quieren hacer esto, piensen en que les gusta hacer el proyecto, eso debería de ser tu, tu, tu centro, tu núcleo, ¿no? Porque para llegar a la fama Si es que llegas a la fama Va a tomar muchísimo trabajo Y muchísimo tiempo Entonces no, 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 no tengas la expectativa De ser famoso, rico y demás Porque probablemente no se cumpla Pero si te concentras en Que vas a hacer un producto Que a ti te guste hacer Entonces ahí tu proyecto tendría que ser ¿Cómo mejoro las cosas que he visto? ¿Y qué puedes hacer tú Para mejorar dentro de tus posibilidades? Esos otros, esos otros proyectos que a ti te han gustado creo que claro. creo, esa sería mi recomendación final
2: ponte, ponte metas realistas no porque luego vas a estar decepcionado y cuando te decepciones lo vas a cancelar porque dices no hombre, no, no era lo que yo esperaba y tenías unas metas super chifladas entonces, pues es eso diviértete y poco a poco y de forma orgánica vas a empezar a eh, subir y subir y subir, vas a mejorar vas a equivocarte, vas a de repente darte cuenta que oye, esto me funcionó mejor que esto otro y así te vas poco a poco, o sea, no, no, hay un, no es una carrerita, o sea, a menos de que te hayas quedado sin trabajo y por bueno, digo, lo peor que hubieras podido hacer es: voy a dedicarme al streaming, voy a dejar mi trabajo para dedicarme 100% a esto y te estás literalmente muriendo de hambre porque no estás teniendo, de, no sé, 1500 dólares diarios, pues ahí sí, pero fuera de eso, pues no, llévatela tranqui.
0: Exacto. Odile, algún último comentario antes de cerrar?
1: Ya um, lo dije. Tú actúa como si fueras el dueño de todo. No significa que seas grosero. Significa que esa es la seguridad que tienes que presentar. Aunque, aunque te estés deshaciendo por dentro, tu punkara de yo sé lo que está pasando. Mm. Aquí va el tip de magia. Vean en YouTube, búsquense tutoriales de colores uh -huh. que te queden en la piel. Se escucha bien, bien superficial, pero una... Prenda de ropa del color que le quede a tu tono de piel va a ser la diferencia en que te, entre que te veas vivo o muerto. Utiliza lo que tienes en casa. Ah, es que no tengo para comprarme la lámpara de 20 mil pesos. A lo mejor tienes la lámpara de tu sala y si la pones como a unos metritos y en cierto ángulo te ilumina padre. Utiliza lo que tienes en casa. Algo, algo, puede ser, algo se te ocurrirá que te puede ayudar a que visualmente la gente diga, ah, mira, qué interesante.
2: Muy bien. No sé, también tienen tranqui al alcohol, ¿eh? Porque luego hay gente que anda pisteando y pisteando y no se ve tan bien, en mi opinión. Ah,
1: no, que, okay. ah, no, y, ajá, no estés es como que una y otra, otra, otra cerveza. Yo siempre estoy tomando té, siempre estoy tomando té, pero no se muchachos. No, siempre estoy tomando té.
2: Tú sabes quién eres.
1: Desde aquí lo estamos viendo. O
0: sea, no, no sé, pero puede que nos esté viendo. se le van a calentar las orejas. Pues bueno. Con esto terminamos nuestro tema de hoy. Todavía no hay para mí un, un Critical Role méxico bueno Mexicano no, un Critical Role hispanoparlante. Este hay muy buenos programas en todos lados, pero falta todavía dar este salto a, a, a una fama mainstream de, de, de jugada de rol. Y yo espero que se dé pronto. Me gustaría mucho eh, toparlo a alguno de ustedes siendo estos critical rollers, pero del, del rol en español. Tirando rol va para eso, 20Deus también va para eso, pero no son los únicos. Vamos a ver quiénes más llegan, ¿va?
2: Vale, pues, por lo pronto creo que es todo lo que yo tengo como para aportar en este tema, a lo mejor después pueden haber por ahí una que otra cosilla.
1: Pues sí, yo sí tengo una pregunta. Ajá. Oye, premio, ¿por qué no nos cuentas lo que vas a hacer este, en la net con el viernes?
0: ya lo había olvidado, sí, cierto, lo tenía super, super presente, así, que no se me olvide. Recuerdan lo de la publicidad descarada? Soy, soy el. Soy pésimo para, para publicitar lo que, lo que hago y con ¿Más? la gente con la que colaboro. Lo siento, amigos, lo siento. ¿Qué vas
1: a hacer el viernes, Braimart?
0: El viernes en la NetCode vamos a estar presentando por invitación de Destiny Dice. Eric de Destiny Dice, él y yo vamos a estar moderando un panel en el que vamos a estar, bueno, van a estar varios roleros mexicanos de diferentes rubros, jugadores, creadores de contenido, este, streamers, cre, eh, digamos que creadores de, de, de aventuras, de historias, hablando sobre precisamente el rol de este lado del charco, porque recuerden que la Netcon es organizado por, por España. Entonces, es, digo, los invitamos a participar, la idea es hacer como una radiografía de cómo hemos visto que funciona el rol en comparación a lo que hemos visto que funciona allá y pues vayan a las 4 de la tarde, tiempo central de México, a las 11 en España de la noche supongo que en Argentina debe ser como a las 7, 7 de la noche este o de la tarde y bueno, pues eh, 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 échenle un ojo, ¿no? y los programas de rol, ya digo, o sea, el programa de, de rol que hago en este canal ya se están acercando un poco más, solo tengo que terminar un video, un videoclip más, ya terminé uno del el que más tiempo me estaba tomando, ya lo terminé, así que espero en abril regresar con, con más videitos. Los demás, no sé, ¿tienen algún comentario que, digo, algún, algún proyecto del cual vayan a mencionar? Sí, pues,
2: yo hago la promoción descarada de siempre, eh, recordemos que en Reroll, bueno, ya estamos culminando con las jugadas del mes de la mujer, que la verdad estuvieron padrísimas, ¿okay? Este, le agradecemos a todas las jugadoras y narradoras que participaron eh, por su contenido de calidad, la verdad, y pues yo sí disfruté mucho de las partidas. Eh, y en abril empezamos con, tenemos varias mesas súper, súper interesantes, ya les estaré en cuanto en cuanto ya tengamos así como el, el visto bueno del productor, <ríe> porque luego acá va a cometer homicidio en Monterrey, si, si digo demás, pero la verdad es que sí, yo creo que para la siguiente semana sí que les puedo dar un adelanto de las cosas que vamos a estar haciendo este, este abril, porque estamos muy orgullosos. Eh, hemos estado muy orgullosos de lo que hacemos, pero ahora sí que estamos tratando de llevarlo un poquito más allá, ¿no? Este estirón. Entonces, quédense aquí con nosotros para... Bueno, acá con reroll para noticias, pero tenemos una mesa súper VIP, ¿eh? Y te había comentado la vez pasada este que iba a ser una mesa con gente muy... Pues, bastante... ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo, cómo qué adjetivo podría utilizar? No... Diferente, vamos a decirlo así, ¿no? Ok Y yo O sea, estos son personas así que super pro y Ay, fin.
0: ay, otro Otro con su...
2: <risa> No, no, es que a ver No, no, espérame es que Cuando sepas de quién estoy hablando Vas a decir Oh, ahora sé a qué se refiere
0: <risa> Eso dice siempre Pero bueno, está bien ya no
2: Entonces esperas. Sí que hay unos ¿Cómo se dice? Unos proyectos Bien, 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 bien Interesantes Este En, en puertas Y pues Top notch A rank Así es es que hay que hacer diferencia, exactamente. Entonces, pues por eso, nada más quería hacer este pequeño comentario. Pero te digo, hasta que no me den el visto bueno, eh, okay. no, no, quiero, no quiero hablar de más.
0: Ok, ok. Odil, ¿cuáles son Yo, tus proyectos?
1: Bueno, por Camarilla México, ahorita estamos en un en hiatus, porque usualmente nos
0: dedicamos a hacer LARP
1: y, pues, pandemia, ¿no? Pero por ahí tenemos un par de proyectitos que espero que salgan. Ya cuando estén más aterrizados, se los vendré a descaradamente contar. Y el otro proyecto en el que me invitaron a participar, que es Juárez by Night, eh, que tiene los podcasts. El día de hoy ya debe de haber salido la, la publicación. Y este Edán Rodríguez ya debe de haber invadido todos los lugares. Y los lunes, o sea, hoy a las 9 de la noche, tenemos la, grabación, tenemos la transmisión justamente por Twitch por, eh, de Juárez by Night. De Nación Garú, en donde estamos hablando de Hombre Lobo del Apocalipsis. El día de hoy vamos a hablar de la tribu de los caminantes silenciosos o Stargate. Uf. Uf. Oh,
0: muy bien. Uf. Las mejores tribus. De
1: 9 de la noche a 11 más o menos. A veces nos colgamos 15 minutos, 20, dependiendo de cómo esté la interacción con la gente. Pero no llegamos a la medianoche porque, pues, nos volvemos calabaza.
0: <risa> ok. Concilio del Sur regresa, nos está mandando de nuevo el saludo, pero nosotros ya no estamos yendo, ahora sí. ¿Hay pregunta para hoy? ¿Tenemos pregunta? Claro, a ver. tengo una buena pregunta. A ver, okay. platíquela, póngala.
2: Eh, ¿Las herramientas existentes para hacer un gran stream están a disponibilidad de todo mundo? ¿Rol o rollo? Superrol, rol. Así es, rol. Yo creo que no es, tan, no es tan complicado como lo hacemos sonar, siempre y cuando sepamos qué dirección debemos de seguir es todo.
0: Y... De todos modos, una vez iniciado en ese proceso, pueden mejorarse muchísimo más, por supuesto, ¿no? Ya, ya metiéndole el dinero que uno pueda tener, está bien. Y, puede, claro. y, y se va a notar la diferencia, pero no es impedimento para empezar,
2: definitivamente. Así es, así que no se rindan, chicos. Aunque tengas, como ahí decían al principio, tres personas en su stream y deberías de abandonar, no lo abandones, diviértete y orgánicamente vas a empezar a tener cada vez más y más personas. Contáctate uh -huh. con personas que también ya tengan éxito, invita uh -huh. a otras personas a tu canal haz mancuerna, networking, y vas a ir subiendo, o sea,
0: sí o sí. Exacto, pero sí dale un, dale ese enfoque para que, a la, para, para que tenga sentido tener una audiencia. Tal vez es lo que falta. Y ya, suficiente. Eh, con eso terminamos y pues ya, es todo, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Pensemos, si quieren proponer temas, amigos, en el chat, este, o que nos quieran contactar fuera de, del programa, pueden mandarnos mensajes, ya nos, nos ubican seguramente en Facebook, en Twitter. Este, pero por si no eh, Odil, puedes decirnos cuál es tu Twitter?
1: Odile Clio, igual que mi Instagram, Odile
0: Clio. Y Filip bueno, Filipe, está como complicado tu, tu handle,
2: ¿verdad? Sí, Filipe Baganush 00, No, no es cierto, no me acuerdo <ríe> cuál es mi Twitter, porque es una... No sé por qué me lo dio así. Yo le había puesto otra cosa y me dijo, no, este es su Twitter. <ríe> y me dio una... Porque sé, seguramente tenías
1: 15 años y dijiste voy a hacer mi correo horrible. Bien
2: fea. Yo creo que sí voy a hacer una cuenta nueva de toneras No tengo nada en la cuenta actualmente, así que no se pierda <ríe> nada de valor. ¿Pueden... Sí, tengo una... yo tengo una propuesta para un canal y me gustaría hacértela ahorita mismo para ver qué es lo que le, pro... le, le interesaría a lo mejor o al chat, ¿qué le parece esta propuesta? no? Me gustaría que tuviéramos eh, un canal dedicado bueno, un canal, perdón, un programa dedicado a eh, buenas técnicas narrativas o de mm. creación de contenido y tengo justamente el invitado que pudiera darnos esta información porque pues, la verdad es que una, esta persona sí que está bastante versada, trabaja de eso ha publicado un montón de cosas entonces, pues ya está, pues, la próxima explicar, semana si sí, sí, se puede la próxima semana que ya sea ese el tema Así es, si les late, te, como quiera a lo largo de la semana, pero pues díganos en el chat o dejen comentarios al respecto si les interesaría como este 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 tema, ¿no? De las buenas prácticas de, de la creación de historias o creación de, o, o manejo de proyectos, ¿no?
0: Súper bien. Pues bueno, pues ya con eso nos retiramos, <coughs> perdón, y nos estaremos viendo la próxima semana con más Rollo Rollo, su podcast sobre rol para jugadores de actualidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Rolo Rollo. Un podcast para jugadores de actualidad. Con Breimar y Filip. Una producción de Roleros MX y River.